0: Gracias, Tutti.
1: <risa> Gracias. Gracias Nelson, extraordinario, bueno pues, un minuto Juanita, le cuento que nos quedó pendiente, nos quedó pendiente
2: Siempre quedó sí. pendiente, siempre quedó no. pendiente, pero es que lo bueno <risa> queda pendiente, pero tranquilo, esa, esa
3: yo sé que usted me lo está cobrando es... por los señores de 60
4: <risa> <risa> Castigada, castigada, <risa> me castigaron castigada, Oiga,
3: finalmente, por... ¿cómo le quedó el remiendo? Ya
2: terminamos de tejer, ¿no? ya terminé de tejer dos horas. No, mire, sí, yo tan atrevida dos... no diciendo es que los señores de los viejitos de 60 oh, y yo aquí...
1: a ver ¿tienes? Juanita doña Ignacia ramírez desde Cartagena dice no mami todo eso es por cariño muñeca eres muy dulce nuestros oyentes ah. extraordinarios bueno 10 de la noche sí, nos todos. fuimos nos fuimos chao Juanita la milena
3: mucho chao feliz, feliz noche.
1: noche a ustedes nos conectamos mañana desde las 8 y 15 de la noche gracias por estar
5: con nosotros buenas noches Hoy en Blue Radio.
6: Amigos de Blue Radio, los saluda Jessica Seviel para contarles que estaré en vivo para todos ustedes después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. ¿Quién dijo que solo los sábados pueden ser felices? Hoy martes vamos a reírnos, a pasar un buen rato y a acompañarnos después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Los espero. Nos hablamos. Un beso.
5: Bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos
3: 10 de la noche, un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias en Blue Radio. Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, quedó en libertad este martes. Joanera Alvarado, ¿cuáles fueron los argumentos?
7: La libertad se da por vencimiento de términos en el marco de un proceso por presuntos
8: actos de corrupción en el municipio de Albania al sur de La Guajira. Su libertad se dio esta tarde del martes en la capital del Cesar, donde estaba recluida. La exgobernadora
7: era investigada por los delitos de concierto para delinquir, contratos en el lleno de los requisitos legales, especulados por apropiación, falsedad en documento público y otros delitos, cuando ésta fungía como alcaldesa del municipio de Albania.
3: Gracias, Joner. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y una gigantesca avalancha de piedras y de lodo arrasó una vereda en el norte de Nariño, en donde por fortuna no hubo heridos ni víctimas que lamentar. Winston Viracacha.
4: Integrantes de 30 familias, entre ellos varios niños, mujeres y personas de la tercera edad, se salvaron de milagro de quedar sepultados bajo cientos de metros cúbicos de piedra y lodo. La avalancha que recorrió 15 kilómetros arrasó con 13 de las 15 humildes viviendas de la vereda Guaitarilla, en zona rural del municipio de Colón, Genova, al norte de Nariño. Segundo Gil, alcalde de la población nariñese de Colón, Genova.
9: Pero el mayor milagro ocurrió en la segunda avalancha de rocas y piedras que fue impresionante en el municipio de Colón. Eh, aproximadamente unos 15 kilómetros recorrió esta avalancha y arrasó completamente con una vereda. Y de manera inexplicable, las casas que se encontraban en esos alrededores no la tocó ninguna. Es decir, las casas quedaron en medio de, de la avalancha, pero no fueron mayormente afectadas. Las piedras rodaron por los lugares donde no había ningún tipo de persona ni vivienda.
4: Los damnificados están siendo atendidos en un albergue adecuado por la administración de Colón, Génova. 10 de la noche,
3: 3 minutos y por vencimiento de términos quedó también en libertad el ex fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, María Camila Orozco. Carlos Julián Bermeo fue capturado en octubre del 2018 en un operativo liderado por el fiscal general que lo acusó de recibir dineros presuntamente a cambio de incidir en el expediente del jefe guerrillero Zeusis Hernández alias Jesús Santrich, pedido en extradición por los Estados Unidos. Esta acusación se basó en un video en el cual se ve a Bermeo presuntamente recibiendo un dinero, pues para la defensa del fiscal de la JEP, están vencidos en 350 días los términos por lo que solicitó la libertad por vencimiento de términos, petición que fue concedida por un juez en Bogotá. Y el gobernador de Córdoba decretó toque de queda nocturno y ley seca desde el miércoles 24 de marzo hasta el lunes 5 de abril. Esto como medida para frenar la velocidad de contagios de COVID-19 en el departamento Tatiana Ruiz.
2: Las medidas restrictivas adoptadas para la temporada de Semana Santa y tratar de frenar la propagación del COVID-19 en el Departamento de Córdoba obedecen al alto índice de contagios reportados durante los últimos días y el incremento de la ocupación de camas UCI. Los toques de queda aplicarán de la siguiente manera, desde este martes 24 hasta el 31 de marzo van desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana cada día. El toque de queda del 1 al 4 de abril inicia a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día y el toque de queda del 5 al 18 de abril inicia a las 10 de la la noche hasta las 5 de la mañana cada día. Con respecto a la ley seca de los días 26, 27 y 28 de marzo, esta inicia a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana cada día. Esta misma medida operará de manera continua durante la Semana Santa, comenzando a las 8 de la noche del 31 de marzo hasta las 5 de la mañana del 5 de abril. Córdoba tiene una ocupación total de camas UCI del 66,88%, es decir, de 462 camas instaladas, 309 están ocupadas. Ahora hablamos de noticias
3: internacionales. Brasil superó por primera vez los 3.000 muertos por COVID-19 en un día. Además, el Senado brasileño pide ayuda a la comunidad internacional y a la OMS para avanzar así en la vacunación. Además, alerta que el país puede ser un riesgo real para el mundo Xiomara Rojas.
10: La pandemia del coronavirus en Brasil se cobró por primera vez más de 3000 mil vidas en 24 horas según el Ministerio de Salud en momentos en que la situación del país causa alarma mundial. Es por esto que el Senado brasileño aprobó una moción en la que solicita la ayuda de la comunidad internacional para avanzar en la vacunación contra el covid 19 y alerta que el país puede ser un riesgo real para el mundo. El pedido será dirigido a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, también al G20, a los parlamentos de Estados Unidos, el Reino Unido, China y los laboratorios productores de vacunas. El documento explica que hasta el momento solo ha sido vacunado el 5% de los 210 millones de brasileños y que el país enfrenta serias dificultades para garantizar la continuidad de su programa de inmunización. Y en la
3: información deportiva, con dos juegos y modificación en la tabla del promedio, inició la fecha 14 de la Liga Colombiana. Todos los detalles de lo que pasa en el mundo del deporte. Cristian Marín, buenas noches.
4: Hola, Joana, buenas noches. No solo hubo variantes en la tabla del descenso, el promedio, sino que también hay nuevo líder en el campeonato de forma parcial. Hace algunos minutos acaba de finalizar el compromiso entre el Independiente Santa Fe y el Once Caldas de Manizales en el Estadio El Campín. Al final, el conjunto de Harold Rivera se terminó imponiendo dos goles por cero. Con este resultado, Santa Fe asume el liderato parcial del campeonato con 25 puntos. Las mismas unidades de la equidad seguro. Simplemente eh, la diferencia de gol le permite a los bogotanos ser punteros del torneo. Otro de los partidos que le dio apertura hasta la decimocuarta fecha del fútbol colombiano fue efectivamente en el Estadio La Independencia de Tunja porque el Boyacá Chicó derrotó tres goles por cero al Envigado Fútbol Club. Con este resultado, el Boyacá sale de forma parcial del descenso directo. Está llegando en la tabla del promedio a 103 puntos y el Deportivo Pereira se queda con 102 puntos. Con este resultado, si hoy se terminaría el campeonato, el cuadro Matecaña estaría regresando a la segunda división del fútbol colombiano. Durante miércoles y jueves se termina de complementar la decimocuarta fecha del fútbol colombiano.
5: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo está en Israel. Allí el primer ministro, Benjamín Netanyahu, encabeza el recuento electoral. Un proceso que avanza lentamente, con poco más del 28% de los votos escrutados. Unos 1,2 millones y varias horas después del fin de los comicios. La cifra, el Fondo Monetario Internacional quiere aumentar sus reservas y capacidad de crédito en 650 mil millones de dólares con una nueva emisión de derechos especiales de giro, su instrumento monetario. Y quedamos atentos porque Hong Kong suspendió la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 por problemas en el envoltorio. También quedamos atentos a las denuncias de la expresidente interina de Bolivia, Yanine Áñez, que denuncia atentados contra su salud en una carta que envió desde la prisión. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Quédense conectados porque ya llega Bla, Bla, Blue. conversaciones para gente despierta.
11: A esta hora, interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
3: 10 de la noche, 9 minutos en Bla Bla Blue.
5: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
0: ¡Viajamos por Colombia!
5: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
0: Es la esencia de nuestro país. Sínter rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio.com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. tendiendo la camiseta, de la emoción, de la pasión, tenemos. La camiseta de la información No une a mi selección. Ver jugarla al tricolor. Arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya la Copa América 2021. Colombia quiere ser campeón. Llegó la Copa América 2021. Colombia
5: es Blue. Blue, la radio de la Copa América. Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida. Cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo,
4: consulta condiciones en
8: bancopopular.com.co. Somos Grupo Vigilados por Financiera de Colombia.
5: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
6: Amigos de Blue Radio, los saluda Jessica Seviel para contarles que estaré en vivo para todos ustedes después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. ¿Quién dijo que solo los sábados pueden ser felices? Hoy, martes, vamos a reírnos, a pasar un buen rato y a acompañarnos después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Los espero. Nos hablamos. Un beso.
5: Bla Bla Blue
12: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Familia! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Sí, estamos en vivo. 10 de la noche, 16 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue. ¡Ay, las chicas ya empezaron juiciosas! Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados de lujo. Esta noche, invitada de lujo. Que sin nosotros haber comprado el cartón, tenemos la suerte de habernos ganado la visita de Jessica Cediel, de Bingo Felices, de Sábados Felices. ¡Ya está aquí! ¡Ya la vamos a presentar! Y después de las 11 hablaremos sobre ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y hacer siempre nuestro máximo esfuerzo. Los cuatro acuerdos, el libro del mexicano Miguel Ángel Ruiz, que nos dará para tener una buena conversación con Edwin Rojas, que es un profesional experto en capacitación y desarrollo personal. Los cuatro acuerdos, a ver si nos ponemos de acuerdo esta noche entonces pero como aquí hablamos todos y hablamos de todos los invitados, eh, los invitamos a todos ustedes a que se unan a esta conversación a través del 316-692-5274 la línea de Bla Bla Blue ya está abierta si quieren saludar a nuestra invitada, hacerle preguntas, pueden mandarle mensajes de texto mensajes de voz, lo que quieran, que ella los va a recibir con mucho cariño así que tenemos un super programa los acompañaremos hasta la una de la mañana ya estamos listos y antes de presentar a nuestra bellísima invitada, se ilumina el escenario número dos de Blue Bla 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 para darle la bienvenida al maestro Alejandro Fernández Potillo. Bienvenido.
8: A esta canción va para todos ustedes y para
12: todos los mexicanos. Llamamos la
0: música mexicana. ¿Eh? Vicente, si seguirá siendo el rey por siempre. con las palmas! ¡Vamos México! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desténes de mujeres
13: No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte
0: un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres ¡Venga, a cantar! Con una sobredosis de ternura, Asfixialas con besos y dulzura Contágialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Asistirse a los detalles.
12: Cansa la Colombia! ¡Hey, ay, ay! ¡Mátalas, ¡Ay! mátalas! Pero con detalles, chicas, con detalles. Bueno, me confirma que ya está lista nuestra invitada. Les decía que no hemos comprado el cartón, no es sábado, pero estamos muy felices de tenerla en nuestro programa. De hecho, el único cartón que compra nuestro productor es el de piel roja y sin filtro. Es el único que él compra. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima, talentosa... Juan y hombre, acuéstese que ya está tarde. Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima, talentosa, periodista, modelo y presentadora, Jessica Cediel. ¡Buenas noches! ¡Bienvenida!
6: ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida. Un saludo para ti para todos los oyentes de Bla Bla Blue.
12: Estamos felices de tenerla esta noche, Jessica. Muchas gracias por quedarse un ratico con nosotros. ¿Usted está anochadora o no?
6: ¡Ay! Últimamente sí.
12: <risa> ¡Qué <risa> últimamente bueno! ¿Por qué? Sí. por qué
6: no pero debo confesar que con la cuarentena oh, oh, me dio muy duro el comienzo, a veces me acostaba como a las 3, 4 de la mañana, o sea, yo era como que Dios mío, ¿qué es esto? Pero un lunes, un martes, así súper desprogramada, pero, pero ya estoy retomando de una vez mi, mi, mi rutina.
12: Ah, bueno, bueno, entonces estamos bien sintonizados a esta hora de 10 y 20. bueno, ¿cómo van esos bingos felices, Jessica?
6: Van demasiado bien, la verdad estamos muy, contento, muy contentos con el proyecto, perdón eh, yo creo que la idea es llevarle como un ratito de felicidad, entretenimiento y obviamente dinero al público y a la familia colombiana y eso se ha hecho este fin de semana el sábado ya cayó el super bingo con 500 millones de pesos que eso es mucho dinero, un solo ganador entonces muy contentos porque se está haciendo la labor, además que en los bingos lo bueno del formato es que siempre sí o sí hay uno o varios ganadores. Entonces me siento muy contenta con el buen recibimiento de la gente y del público.
12: Y eso es en vivo, Jessica, eh? o sea, van pasando los sketches de humor que están pregrabados y usted va saliendo en vivo jugando con la gente.
6: Sí, nuestra sección es totalmente en vivo y en directo, o sea, todo lo que ven uh -huh. ahí es lo que pasa tal cual. Y me encanta, yo amo la adrenalina y amo como el estar presente y el estar... Eh, concentrada y pendiente de cada detalle de un programa en vivo, más pues en esto que es algo, que se combina algo tan serio obviamente como entregar mucho dinero pero también de la mano del humor, entonces sí, me lo gozo mucho, siempre es en vivo en directo por el canal Caracol.
12: ¿Y cómo participa uno en los bingos felices? ¿Cómo hace uno para meterse ahí? Pues es y es si de pronto? Fácil,
6: 500 millones Mira, no le
12: bánala. caen mal a nadie.
6: Sí, este fin de semana cayó el acumulado que eran los 500 millones de pesos. Para este sábado mm. que viene se hace de nuevo cartón completo con 100 millones de pesos, pero se duplican. O sea, sería un total de 200 millones de pesos que se están jugando este sábado en el último bingo de la noche, que es pues como el más grandotote de todos y para uh -huh. participar es muy sencillo simplemente tienen que ir a www.caracoltv.com diagonal ganabingo en la página, ahí los va a arrojar a las tripletas, ustedes escogen las tripletas que quieran pueden llevar una, dos, tres, pues entre más compren, más opciones tienen de ganar literal, eso les arroja un código, y con ese código van a un punto de, de pago físico eh, y ahí ya pasan sus datos su cédula, el código de reserva y tienen separadas sus tripletas, las pueden jugar automáticamente en la página que es la misma o las pueden uh -huh. imprimir y también hacen parche familiar para jugar en familia el sábado por la noche.
12: Y cuántas personas escriben esto, eso es millones de personas que además la audiencia ¡Miles! de, de sábado felices es la locura. ¿Es la locura?
6: Miles, miles, o sea, hay oportunidades en las que se nos ha caído el sistema de la demanda claro. tan grande de la gente comprando las tripletas, pero pues eso es un buen síntoma, ¿no?, porque la gente le está aportando <risa> y como te decía al comienzo, pues a nadie le cae mal el dinero y menos para esta época.
12: ¿Y usted cree en la suerte, Jessica?
6: Obvio. <risa> sí. <risa> Sí, creo que es parte, no es el todo, pero es parte importante de la ecuación.
12: Ajá, sí, el gran trabajo, el gran talento que usted tiene y también un poco de suerte. Pero no sufrió de suerte fue cuando el accidente de que tú allá también grabando bingos felices, ¿no? Ahí sí no tuvo tanta suerte, ¿qué fue lo que le pasó? <risa>
6: No, pues mira que fue una cosa súper pequeña, eh, pero como muy importante, porque estábamos ensayando unos minutitos antes de entrar al aire, y pues como el programa va en vivo va en vivo y en directo, a uno le ponen el apuntador, well in ear, que es pues por donde le hablan a uno en caso tal de que se necesite, y yo lo dicen? tenía puesto. Y sí, uh -huh. el, exacto, y yo lo tenía puesto y de casualidad, pues accident, accidentalmente, adentro en el control room, eh, pues no sé, al ingeniero de sonido a la persona de sonido se le abrió la consola, entonces tuve un estallido súper agudo en el oído izquierdo, así como un... Peee, pero fue una cuestión sí. de segundos. Y uh -huh. claro, pues imagínate esa reacción tan horrible, me quedó el oído como aturdido, eh, pero gracias a Dios fui al médico, me revisó el otorrino, me hicieron los exámenes necesarios, a mi Dios gracias el oído está bien, no sufrió ningún daño, pero obviamente por el trauma quedó como muy sensible, entonces ya me dijeron que pues era darle tiempo al tiempo para que él solito se fuera reacomodando nuevamente, por pues obviamente el trauma auditivo, pero lo importante es que gracias a Dios pues todo está bien y, y no pasó a mayores.
12: Ay, ¡Qué bueno! ¡Qué dicha que no pasó a mayores! porque eso. Pues tú debes saber, son... tú
6: que también trabajas con la parte auditiva que es súper importante para nosotros, es herramienta fundamental de trabajo, entonces sí, pues gracias a Dios no pasó no nada
12: más. La diferencia, Jessica, es que ustedes están frente a cámara y hay una cosa que muchos oyentes seguramente no saben, es que le están hablando por el audífono a los presentadores y tienen que hablar al tiempo y tienen que sí. separar los mensajes de lo que están hablando, y les dicen, corta, Jessica, a, 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 alarga esto, no está alarga, lista tal alarga. vaina. Ala... Uy, no, no, eso es, yo no sé cómo <ríe> Exacto, lo que le
6: digan
12: COVID. a uno,
6: pero yo creo que ahí está la magia, ¿no? Como que está realmente sí. supremamente concentrada, y, y en el momento, porque al final el público ve tu trabajo, y el público... Como tú bueno. decías, no sabes si te están cambiando el plan, si te están diciendo uh -huh. algo, si tienes que modificar. Entonces creo que ahí sí la verdad está uno muy concentrado a nivel profesional y pues a nivel cerebral para que sea capaz de recibir la indicación, seguir hablando obviamente con la misma velocidad, porque a veces hay gente que se asusta y cambia la velocidad del tono. No, no Seguir como con el mismo ritmo de presentación mientras estás adecuándote a lo que te dicen o modificando lo que te dicen o, o pues presentando si no te dicen nada.
12: Pues así es el es el mundo. La gente critica, ¿no? Ay, ese, pero también cómo se equivoca no es que venga y lo hace, venga y se para aquí frente no. a una cámara en vivo, ¿no? Con miles de televidentes juzgándola y con el ingeniero que le deja el pito y que le está dando las indicaciones que lo vuelven uno loco ahí en el oído. Eso es complicado. Eso no es tan fácil.
6: Sí, no, la Mucho gente, pues, tú sabes que a veces la gente cuando no tiene conocimiento ni base ni fundamento, pues señala muy fácilmente, pero sí. no saben todo el trabajo, toda la entrega, eh, todo lo que hay detrás, porque obviamente no soy solo yo, somos un equipo maravilloso, absolutamente todo el mundo, desde los directores, productores, el equipo técnico, los camarógrafos, el maquillista, la gente que está ahí en el set somos una familia porque todos estamos en pro de hacer un trabajo bonito y, y pues ok, yo doy la cara frente a la pantalla, pero pues obviamente no podría hacer nada si no tendría el equipo frente tan público, maravilloso claro, que tengo. En la... Sí, entonces es un trabajo de familia, de equipo total y pues ¿Y la detrás... idea es que lo disfruten.
12: Sí, detrás hay una cantidad de gente, pero bueno, vamos a disfrutar también de otros proyectos que se tiene para este 2021. Eh, ¿Es verdad que va a participar en películas que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Eso es cierto? ¿Todo, todo esa maravilla de proyectos? <risa> <Jessica. risa> <Estoy risa> increíble. Cuente.
6: <risa>
12: ¡Cuente, cuente! Sí,
6: claro. Yo no salgo a hablar lo que no hago. Yo no salgo a hablar mentiras porque imagínate, Dios mío. Eh, no, sí, sí, el año pasado rodé una película... Eh, uh -huh. que posiblemente Dios quiera la estrenemos este año porque la idea era estrenar el año pasado pero pues por la pandemia no se pudo entonces ese regalito viene desde el año pasado y este año también acabo de terminar otra película eh, también hice el protagónico y también va para una plataforma digital súper importante entonces creo que se estrena como a mitad de año y estoy muy contenta porque paralelo a lo que ha sido la conducción y el modelaje he tenido la bendición de incursionar en el mundo de la actuación, esta ya es mi sexta película, imagínate, ya es la quinta Imagínese. protagonizada, entonces sí, me siento súper feliz y súper bendecida, porque son cosas que Dios va poniendo en mi camino, que la vida me va trayendo, y pues yo simplemente las hago con toda la responsabilidad, el compromiso, el profesionalismo del mundo, y con mucho amor, que creo que es como el ingrediente clave.
12: ¡Ay, oh, qué bonito lo que nos dice Jessica, sí! Aplausos para Jessica sí, sí. Sevilla esta noche en Bla Bla Blue 1028. Pero usted eh, empezó con ese juicio desde muy chiquita. ¿En qué momento se dio cuenta que usted quería dedicarse a ese mundo de la televisión? ¿Que jugaban al reinado con sus hermanas? ¿Cómo era el cuento?
6: <risa> Mira que yo soy un sueño realizado de mi mamá. Mi mamá uh -huh. eh, en su época quería como que trabajar con todo lo de las artes pero mi abuelito no la dejaba, entonces yo creo que mi mamá cuando vio en las tres reflejado ese sueño, siempre como que nos impulsó hacia ese lado, desde chiquitas nos metía pues como a concursos y todo el tema, y al final pues como que yo seguí con, con ese impulso, y yo digo hoy en día que soy un sueño de mi mamá, ¿sabes?, y le doy gracias a Dios y gracias a ella porque afortunadamente también es algo que amo, que me apasiona, que me gusta, o sea, yo hago lo que hago y para eso me pagan, ¿me entiendes? Y la paso súper uh -huh. bien, viajo, conozco gente divina, tengo experiencias maravillosas, entonces creo que ha sido una bendición, ha sido una bendición poder decir que uno hace lo que ama y que, que lo disfruta, que a la gente le gusta, porque también ha sido muy bien bienvenido, aunque pues obviamente hay gente que no, pero todo se respeta, pero en general me siento súper feliz y súper contenta con eso. Soy como el impulso de mi mamá.
12: ¿Y sus otras dos hermanas qué? ¿A qué se dedicaron? ¿Son ingenieras? ¿Se dedicaron a otra cosa actualmente aparte? Diferente.
6: Mira que eh, la mayor estudió diseño interior y la mediana estudió producción musical. Y también estudio no. periodismo aquí en Estados Unidos. Entonces ha sido súper chévere porque también ellas han hecho sus cositas. Eh, mi hermana, la mayor, que es Virginia, hace comerciales y ha hecho comerciales en Colombia para diferentes marcas. Y Melisa, que es la mediana que vive aquí conmigo también desde que llegó a este país, también hacía cosas de actuación y de modelaje. Entonces, chévere porque siempre ha sido una cuestión de familia, o sea, yo... Amo a mis hermanas con toda mi alma, yo soy la menor de las tres y ellas siempre han sido como ejemplo para mí, son unas mujeres berracas, echadas para adelante, súper hogareñas hermosas por dentro y por fuera entonces eso me encanta porque las tres tenemos una muy buena relación somos amigas somos complemento no competencia y yo siempre que puedo muy las perfecta. llevo a las alfombras rojas conmigo las llevo a las grabaciones de las películas a los eventos o sea no se sorprendan si el día de mañana las hermanas se les dan ahí una sorpresa mediática así que son muy una son una bendición y son una compañía divina para mi vida.
12: Eso suena a proyectos para el 2021. Cuidado, cuidado que se viene Melissa, <risa> Virginia y Jessica Cediel. De pronto, esas, las chicas superpoderas, esas, esas, ese trío dinámico ahí. Eh, pero usted me sí. está diciendo que, que, que aquí en Estados Unidos, aquí, o sea, usted en este momento está en Estados Unidos. O sea, quiere decir que eso, eso quiere decir que usted está viajando para hacer los bingos felices. Todos los fines de semana. ¿va Eso viene, quiere viene, decir
6: viene? que esta semana me tuve que venir a Estados Unidos para cumplir unos compromisos personales y ah. laborales que tenía acá. Entonces viajé el domingo, pero ya regreso nuevamente el fin de semana porque, pues, como tú decías, el programa es totalmente en vivo y en directo. Entonces, obvio, tengo ah. que estar allá para seguir cumpliendo con mis compromisos televisivos.
12: ¡Ay, qué bonito! Bueno, usted estudió Comunicación Social y, y Periodismo en La Sabana, y también desde esa época empezó a conectarse muy rápidamente con el mundo de los medios y del modelaje. ¿Cómo fue ese proceso, Jessica?
6: Pues mira, fue una bendición porque yo hacía como paralelo al estudio, porque para mí el estudio es la prioridad, ¿sabes? Desde que tú tengas una base académica, eh, es fundamental para que te desenvuelvas en el campo que quieras en tu vida y siempre nos han, nos inculcaron en casa que el estudio es como la mejor herencia no ahí uno desde que sepa hacer las cosas se defiende entonces eh, siempre mi prioridad fue el estudio pero yo paralelo a eso hacía como fotos para campañas o comerciales de televisión y desde que estaba en segundo semestre me vinculé al reinado de señorita Bogotá, pues la, la agencia con la que estaba como que, hey, Jessy, preséntate, preséntate, y yo, ay, no, yo soy muy bajita, pues como que uno sabe cuáles son sus pros y sus contras, ¿no?, o sus debilidades uh -huh. y sus, y sus, eh, ahí se me fue la palabra. Fortaleza. Fortalezas, exacto, gracias. Entonces, desde que estaba en segundo semestre, me presenté a Señorita Bogotá para aquella época quedé con el Virreinato, precisamente no gané por la estatura, pues como especulaban por ahí, pero igual yo quedé feliz con el trabajo que hice, con el Virreinato, y ahí me conocieron en City TV. Entonces, ya cuando estaba en octavo semestre, eh, el señor Nelson Martínez, que lo amo con toda mi alma y le mando besos y abrazos, él fue el que me descubrió, y me dio la oportunidad para empezar a trabajar en City, así que desde octavo semestre me vinculé con City TV y paralelo hacía mi práctica profesional en la Universidad de La Sabana. Entonces empecé de la mano como desde la academia y ya después salí completamente al mundo laboral y desde ahí gracias a Dios no he parado, ya son 16 años de carrera eh, ininterrumpida con diferentes proyectos y me siento muy feliz y muy bendecida porque pues tuve la fortuna de empezar desde antes de graduarme y de seguir una carrera muy bonita con, con los principales medios, tanto en Colombia como aquí en los Estados Unidos. Entonces, la verdad, sí digo como que wow, señor Dios mío, gracias, que toda la gloria sea para ti.
12: ¿Y cómo ha hecho para manejar las envidias? Porque aquí decía Cochise que en, en Colombia se muere más gente de, de envidia que de cualquier otra enfermedad. <risa> No, mi marido es que desde el octavo semestre... Desde el octavo semestre, ay, pero es que esa tonta de esas compañeras... De ahí. No, pero Tan es que mal. la Jessica no, tampoco. Pero mira es que, que yo digo tal, que uno no tiene ti? que
6: hacer... Mira, Mauro, uno no tiene que hacer nada. Yo creo que la vida se encarga de todo. Cuando tú eres buena uh -huh. persona, de verdad, de corazón, la vida te lo recompensa y la vida te lo devuelve de la misma manera. Yo, gracias a Dios, puedo decir tranquilamente hoy, públicamente, aprovechando el espacio... Yo jamás en la vida he estado inconforme por la felicidad o el éxito de alguien más. Jamás en la vida he intentado dañarle el caminado a alguien más por envidia o porque esto, porque lo otro. Entonces yo creo que eso mismo se le devuelve a uno, ¿sabes? Yo soy de las que si otra persona está bien, si está bien de salud, si está bien económicamente, si está bien profesionalmente, si está bien sentimentalmente, yo me alegro. O sea, no hay necesidad de envidiarle nada a nadie porque creo que en esta vida... Hay un pastel muy grande y hay un pedazo de torta para cada uno de nosotros. Y como dice el dicho, lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Entonces creo que cuando uno obra bien de corazón y hace las cosas así de verdad, la vida te lo recompensa. Mira, yo en Colombia... He tenido la fortuna de, de trabajar pues, con medios como Citi TV, con RCN, con Caracol. Aquí en Estados Unidos me contrató Univision, me trajo con un contrato de exclusividad, con Visa de Talento Extraordinario. En la actualidad trabajo con Telemundo y pues Telemundo y, y Univision son las cadenas más grandes hispanas que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que cuando uno está donde está es porque ha hecho las cosas bien. No solamente llegar, porque de llegar llega cualquiera. Yo creo que el tema aquí es mantenerse. Y cuando te mantienes, te mantienes haciendo las cosas con amor. Entonces yo como que ese tema de la envidia y la mala energía, sí lo he sentido muy de cerca, desgraciadamente. Pero como que nada, me echo aceite, sigo enfocada en mi trabajo, en mi familia, que cada quien piense lo que quiera. Y repito y reitero, cuando haces las cosas bien, la vida te lo recompensa.
12: Así es, así es. Pero usted ha hecho de todo. Periodista, modelo, actriz. Presentadora, pero ¿qué tan cierto es que usted fue bailarina en la orquesta que se llamaba La Pesada y que usted era la más liviana? <risa>
10: literal, era la
6: más liviana, era la menos acuerpada. <risa> sí, Ajá. claro, yo empecé, bueno, literal, en el mundo del modelaje, modelaje... Eh, gracias a La Pesada, eh, era una orquesta de salsa hermosa que tenía un cantante y hacía covers de fruco y éramos tres bailarinas. Y sí, yo bailaba pues donde nos contrataban, ¿sabes? Como en las ferias de pueblo y cuestiones así. Y bailaba salsa desde chiquita. A mí me encanta bailar, pese a que no soy bailarina profesional. Para esa época teníamos como una coreógrafa. Pero desde chiquitas, cuando tenemos cuatro o cinco años, mi mamá llegaba a la visita de los tíos, los primos y nos ponían a bailar en la sala y nosotros llevamos como el baile en la sangre, entonces claro que me encanta, yo amo el baile con toda mi alma. Por eso subo videos a Instagram bailando todo el tiempo. Que si le gusta a la gente o no le gusta, like, I don't care. Porque igual uno no está haciéndole daño a nadie bailando. Pero yo creo que la vida es muy cortica, Mauro. Uno tiene que hacer las cosas que lo hagan feliz. Y si hay cosas es que te hacen feliz y no dañas la vida de los demás, pues porque te vas a privar. Que el día de mañana ya tengas una edad determinada que pase algo y digas ah, pucha, ¿yo por qué no bailé esa canción cuando quería? ¿O yo por qué no me comí ese postre cuando quería? ¿O yo por qué no le dije a esa persona lo que tenía que decirle cuando quería? ¿Me entiendes? Creo que la vida es muy rápida. La vida es un momentico y uno tiene que vivirla a plenitud, haciendo las cosas bien y, y hacer lo que te haga feliz. Y como tú lo dices, sí, yo empecé bailando feliz, súper orgullosa de la vida. Y hoy en día amo bailar todavía y me encanta bailar. O sea, yo todos los días de mi vida bailo, todos. O sea, no hay un día que yo no baile. Todos los días bailo, 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 porque me encanta y me hace feliz.
12: ¿Y qué la pone triste o qué le saca la piedra Jessica?
6: Mira, me pone triste ver a mi familia mal. Ellos son mi polo a tierra y son mi sensibilidad número uno. Entonces, algo que tenga que ver con la familia me pone triste. Eh, ver las injusticias con los animales y ver las injusticias también con la gente me pone triste. Eh, soy demasiado sensible. O sea, yo lloro despidiendo un avión de carga. Es como que horrible. Yo digo, a veces es buena. <risa> Pero a veces también es malo porque pues permite que te afecte de pronto algo que no te imaginarías que te pueda afectar, ¿no? Pero bueno, así me hizo Dios y, y esa es mi naturaleza, entonces eso me pone triste, que me enoja el abuso de poder, me enoja... La ignorancia de la gente con poder, que cree que porque tiene poder puede pasar por encima de los demás o puede burlarse de los demás y me enojan las mentiras. Siento mucha impotencia frente a la gente mentirosa, pero cuando me hierve la sangre me acuerdo que arriba hay un Dios que todo lo ve y que hace las cosas con su justicia y su tiempo divino, porque pues el hombre engaña al hombre. Pero el hombre no engaña a Dios, Dios ve corazones y conciencias y pues a la final tienen que ir a rendirle cuenta a Dios y creen en Dios como yo, o a la vida, o a la energía, o a la naturaleza, o en lo que crean. Hay un ser superior que siempre está ahí como pendiente de, oiga, pues, bueno, ¿y usted qué, ¿Usted qué hizo? Entonces, en lo personal, yo sí digo como que, Señor, Tú conoces mi corazón, conoces mis intenciones, y ya con eso pues como que a mí me, me basta, me deja satisfecha.
12: Pero usted se siente muy feliz, pero yo creo que usted, donde usted le saquen la piedra, usted es el típico perfil de la mujer feliz, pero que cuando le sacan la piedra uno dice, ni le hable porque está, pero que se traga a uno vivo. Si sí se pone cual. muy de, de mal genio así, bravísimo, bravísimo.
6: Tal cual, o sea, yo soy súper ¿Y qué hace? calmada, súper ¿Qué? tranquila. Ajá. Tiemblo de la putería. <risa> cuando me sacan la piedra, así pues, que, que es como que le sacan uno la piedra injustamente, o sea, me mm. hierve la sangre, me tiemblan las manos, y después de que me desahogo, porque también pienso que es importante explotar cuando hay necesidad. Yo creo que. No te puedes comer las emociones, cuando estás feliz, exprésalo, cuando estás triste, exprésalo, cuando quieres llorar, llora, siento que es necesario para descargar el alma, y cuando sí. me da rabia, pues me da mucha rabia, pero se me pasa muy rápido, me pongo muy, muy, muy brava, es verdad, pero se me pasa muy rápido, como que ah, ya, me sale la rabia, me sale el enojo, y otra vez ya, pues normal, no dejo que eso me me robé la paz, aunque ha habido ocasiones en las que sí me alcanzaba a robar la paz un par de días o semanas, no voy a decir que no, uh -huh. pero, pero siempre trato de verle el lado positivo a las cosas.
1: Usted mencionaba
12: ahorita que también le, le, le sacaba la piedra las injusticias, ¿han cometido muchas injusticias con usted? Porque usted dice, No, los, con los demás, los animales, tan, eh, las mentiras, ¿han cometido muchas injusticias?
6: Sí, en lo personal también he tenido unas experiencias injustas, pero vuelvo y repito, a la final digo, bueno, señor, tú tienes un plan perfecto y tú tienes un por qué y un para qué de las cosas, entonces como que me amparo a ti y ya, y eso me cambió y me alivianó mucho la vida, porque hay muchas cosas que pasan que uno no entiende, ¿sabes?, aun cuando tienes la verdad, hay cosas que, que dices, ¿pero por qué?, ¿por qué si yo estoy obrando bien?, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien?, pero bueno, a la final como que son experiencias que te pone Dios en el camino, creo que yo las llamaría pruebas para ver en esos momentos de, de tormenta eh, cómo es tu comportamiento o qué tan grande está tu fe para al final decir, ok, a pesar de todo esto, a pesar de que me tocó comer, a pesar de que me tocó llorar, lo que sea... Al final todo siempre es para bien y me he dado cuenta con la vida que siempre es así, ¿sabes? Como que ya dejé de cuestionar porque ya me di cuenta que Dios te hace las cosas perfectamente bien con un propósito. Entonces, cuando uno se abandona a Él, ya pff, la vida le cambia.
12: La vida le cambia. Y usted si pudiera darle un consejo a alguien que va a estudiar comunicación o que está inspirado, una mujer inspirada en Jessica Cediel, ¿Qué le diría, mijita? Prepárese porque, mire, le va a tocar hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué le podría anticipar?
6: Mira, lo primero que tú dices, la preparación, porque uno sin preparación no es nada, o sea, uh -huh. caras bonitas o gente con palanca por ahí eh, abundan en el mundo, pero que sea un paquete completo, que tenga preparación, que tenga estudios que tenga pasión por lo que hace y que nunca se rinda eh, a veces la gente cree que llegar a donde llega cualquier persona en el momento, en el nivel de la vida en que se encuentra es fácil y no, en lo personal a mí Muchas veces me hicieron la vida imposible, se me rieron en la cara, me cerraron las puertas, me humillaron, me trataron mal, pero a pesar de todo eso, yo seguía como que, ok, yo creo en mí... Tuve la bendición de tener a mi familia y a mi mamá, que era mi fan número uno, la que creía en mí, la que cuando de pronto me iba mal en algo, era como, mamita, no importa, no importa, vamos para la próxima, si esta no es, era otra. Entonces, crean en ustedes. Mi consejo es, aparte de la preparación y la entrega, crean en ustedes, así el mundo les diga que no. Crean en ustedes, crean en sus sueños, que cuando llega tu oportunidad y llega tu momento, llega, cuando se te tiene que abrir la puerta, se te abre, y no dejen como ese sueño ahí a la deriva por la crítica de alguien más o por la burla de alguien más, no desde que estés haciendo las cosas bien desde que estés comprometido y desde que creas en ti, eh, cuando llegue el tiempo para ti, Dios te lo va a hacer saber. Entonces, que jamás se rindan, que, jamás, que vuelvo y te repito, si tienen que llorar, lloren, si se tienen que desahogar, desahóguense, pero que ese momento y ese impasse les dé más fuerza, el doble de fuerza para seguir adelante y seguir guerreando contra lo que sea.
12: Jessica, ¿a usted con qué la enamoran? Me dicho, ¿cuál es su punto del que se.? No, es que donde el tipo me apa se aparezca aquí con esta vaina. No, es que no el cielo y la tierra, le doy lo que sea, lo amo.
6: Pues mira, te confieso que en este momento el amor está cerrado para mí. Eh, pues debo ser muy honesta que como abrí la puerta de la intimidad y la privacidad, creo que la embarré y pues me hicieron mucho daño, mucho daño, no te imaginas, mucho daño como mujer, mucho daño como profesional, entonces estoy como muy prevenida y muy reacia en el tema del amor, igual pues obviamente no satanizo la vida amorosa porque también he tenido parejas de más con las que he vivido momentos muy maravillosos, pero ya en este momento de la vida eh, quiero una persona que me dé paz, ¿sabes? Como que yo no necesito un hombre al lado para que me mantenga, ni para que me den, ni para que me compren, ni para que nada, porque a Dios gracias soy una mujer trabajadora e independiente. Y lo que quiero es una persona que me dé paz, una persona que me dé paz, me enamora, una persona que me respete, que me sea fiel, me enamora, una persona que me vea como Jessica Cediel, la mujer de verdad y no Jessica Cediel, la que pertenece a los medios sociales, me enamora, una mujer que sea como, perdón, un hombre que sea como yo, eh, guerrero, echado para adelante y que me haga reír. O sea, que me haga reír, me encanta que un man me haga reír, o sea, por ahí ya tienen la puerta medio abierta. <risa> Entonces, Ajá, nada, bueno. solo quiero, <risa> quiero un buen hombre, quiero un buen hombre que, que me ame y me respete y me valore.
12: Qué bueno, seguramente va, va a aparecer. Lo que pasa es que muchas veces los hombres somos muy gallinas y cuando vemos así a la mujer exitosa que trabaja en Telemundo, eh, que hace todos los proyectos, uno como que, ay, no, como que ahí sí, ahí sí nos, uno no es tan machito.
6: Sabes que sí me han dicho mucho eso, me han dicho como Jessy, pues porque he tenido la conversación con varios amigos, hombres y varias amigas y, y los hombres me dicen como Jessy, es que a veces uno ve una vieja así y uno se intimida. Y yo digo, pero ¿por qué? <risa> porque si no es normal común y corriente lo que quiere es amor del bueno, entonces sí comparto tu opinión, pero, pero pues no es así, o sea, no es normal común y corriente, lo único que quiere es amor del bueno, resumámoslo en amor sí. del bueno.
12: Bueno, y ese amor del bueno es como ese que da Tom Cruise, usted subió una foto con Tom Cruise y se armó un revuelo, uy, que está saliendo con Tom Cruise, véala, Jessica, ¿dónde está? Véala, véala. Sí,
6: no, pues, mira, te voy a contar, ¿tenemos tiempo para contar esa historia?
12: Pero el programa se acabó a la una de la mañana, entonces, usted, ¿verdad? usted me dice...
6: No, pues imagínate que esa es otra de las bendiciones de mi vida porque recién llegué aquí a Estados Unidos, eh, pues estaba con Univisión y, y estas grandes productoras hacen como unos deals con las cadenas de televisión para promocionar sus películas entonces para esa época estaban haciendo como el acuerdo con Univision yo me gané el casting para hacer la promoción de, o sea el comercial de Emisión Imposible y después de que filmamos aquí en Miami dos días de rodaje súper bacano, el comercial quedó súper divino eso lo tienen que mandar a Paramount Pictures a la productora pues para que apruebe obviamente el material y cuando lo mandaron para Paramount Pictures eh, todo el equipo incluido Tom Cruise vieron el comercial, les encantó y ellos tenían el estreno en New York para hacer la alfombra roja de Misión Imposible, entonces me mandaron invitar de Paramount Pictures, incluido Tom Cruise para que fuera y cubriera la alfombra roja, entonces yo fui, cubrí la alfombra roja pues, yo para esa época no hablaba ni la mitad del inglés que hablo hoy en día y así pues periodistas de todo el mundo, una vaina gigante, como que de verdad, Hollywood, Hollywood, Hollywood espectacular y cuando ya venían pasando como todos los actores de la película, venía la gente de Tom Cruise y ellos me dijeron, tú eres la niña de Univision, ¿verdad? Y yo, sí, yo soy. No, nos encantó tu comercial, a Tom le encantó, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, muchísimas gracias. Entonces, nada, le hice la entrevista. Para mí él es la descripción del caballero en carne y hueso. O sea, qué hombre tan divino, elegante. O sea, príncipe, el príncipe de las películas de Disney, así, tal cual. super culto, super divino, hicimos la entrevista y él me dijo, me encantó el comercial, espectacular, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, no, te felicito lo máximo, muchísimas gracias, y yo ahí tan divino, muchas gracias. Yo me tomé foto con todo el cast, porque eso fue otra cosa que me criticaron, como que, usted es periodista, ¿cómo les va a pedir fotos? Y yo, hello, antes de ser periodista, soy ser humano, o sea, ¿cuándo en la vida sí, voy a volver a, ver a todas estas personas? Claro, sí, sí. Fanática y me gustan las películas. Entonces me tomé foto absolutamente con todos, bueno, a excepción del director, y claro, monté la foto y ya empezaron a armar chisme, pero vos sabés que la gente es así de boba, y yo, como que, ay, no, o sea, no lo pueden ver a uno con nadie porque ya le inventan <risa> vaina. Y me tomé Ajá. foto con todos y obviamente me tomé la foto con Tom Cruise y me encantó y pues hoy en día sí soy muy, pues no cualquiera se toma la foto con él, si les gusta el cine pues, y segundo pues Tom Cruise no a cualquiera le dice, hey felicitaciones por tu trabajo, entonces claro, o sea me sentí súper orgullosa Mauro, era mi primera entrevista en inglés y fue un hit y fue un recuerdo muy bonito de mi carrera, yo creo que de los más grandes y más gratos aquí en Estados Unidos fue esa experiencia, fue súper bonita.
12: Qué bueno, qué, qué bueno que la haya podido vivir, porque eso sí, no lo tiene cualquier persona. Y lo que hablamos hace unos minutos, eso es pura envidia. Usted tiene que ser periodista. Estoy al lado de Tom Cruise, por favor.
14: ¿Cuándo? O, sea,
12: ¿o es que uno está por ahí saliendo de Unicentri... ¿Ves? Ese no es Tom Cruise el que está saliendo allá de Falabria. Sí. Ah, sí. Es
6: un la poquito cual, difícil la o sea, otra vez, sí. Ah. Eso no
1: vuelve a pasar,
6: entonces... Nada, sí, pues ya yo aproveché y me la tomé y ya de en adelante eh, yo cubría la sección de Hollywood para el programa que hacía con Univisión y yo me tomaba foto con todo el mundo, pues todos los pues periodistas claro. nos tomábamos fotos con todos los artistas, como hello, obvio.
12: Claro, pero ahora porque estamos en la virtualidad, pero si estuviéramos en el estudio en este momento de Blue o sea, esta entrevista se acaba y foto, de hecho, llevamos un año en la, en la virtualidad, cada uno en su casa, con todos los invitados que han estado en bla, 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 foto obligatoria, ¿cómo no? O sea, por favor. Pero o sea, claro. Si no a dejar pasar. Y
6: total, además, turno. imagínate cuando uno ya esté viejito y tenga a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, hacer un álbum. O sea, yo quiero hacer un álbum con todas las personas que he compartido. Me parece chévere, como vea, con este, con este, con este, con este, con este. Y tengo un listado bien grande y bien chévere y bien interesante, profesional. Entonces, sí, claro que sí, ¿cómo no?
12: ¿con quién le hubiera gustado tomarse foto que ya no, que ya no se puede porque ya se nos fue?
6: ay con Jesús me hubiera encantado, para mí él es el rockstar, rockstar, rockstar de todo o sea, <risas> todo lo que tuvo que pasar todo lo que tuvo que aguantar las humillaciones, los maltratos el que dirán, y él así siempre divino, hermoso, espectacular sin decir una sola palabra, sin juzgar sin señalar, creo que uf, me hubiera encantado tener una foto con
12: el problema es que en la época de Jesús no vean cámaras.
6: Pero no importa, que nos hubieran dibujado, que lo hubieran contado ah, bueno. así voz a voz como todo lo contaban en esa época. No, ah, me hubiera bueno. encantado. Y mira, de la actualidad me fascinaría ¿Sí? tomarme una foto con J-Lo o con Kim Kardashian. O sea, me parece que son mujeres que igual, a pesar de haber sufrido tantos escándalos o tantas vainas o señalamientos o lo que diga la gente, son mujeres que siguen adelante, que son exitosas, pues por lo menos aparentemente se ven muy bien, muy estables, muy de todo. No,
14: o sea, no hablo en el tema
6: físico, sino hablo en el tema personal, pues porque físicamente... ¿Trabajadoras? Es una Exacto, Sur, pero, entonces... ¿Yay Con J -Lo, Sí camelladora,
12: no, no, es que una vez vi un documental sí. de ella, no, no, uno dice, o sea, aparte de que, pues dice Jessica, que es una mamacita, canta divino, no, no, es que trabajan durísimo,
6: durísimo. ¿Dónde lo viste para yo verlo?
12: Yo no me acuerdo hacer, yo, bueno, no sé si estaba en Netflix o... No, mentira, en cable, en cable, en cable. Y salía, iba con la mamá, todas las giras, ensaya, ve los videos. O sea, es una camelladora. Voy a voy a buscarle el, el, el nombre y se lo mando con el productor ahorita que nos desconectemos. Me lo mandas, por favor. No,
6: buenísimo. Sí, yo la admiro mucho. Buenísimo. Y él ojalá el día de mañana me pueda tomar foto con ellas.
12: Ah, pero ahí le, le queda cerca porque estando en Estados Unidos, Telemundo, Univision, alfombras Rojas, en algún momento se tiene que cruzar con J. Lowe. Imposible. En
6: algún momento, sí, okay. <risa> Esperemos sí a claro. ver. o qué. Esperemos.
12: O en una película, pronto hacen el cantante dos y entonces usted sale ahí en el.
6: <risa> <risa> Maybe <risa> en la... <risa> you never know. <risa> ¿Por qué no? O sea, soñar no cuesta nada.
12: <risa> ah, hablando de soñar, ¿es verdad que usted duerme con un osito de peluche que tiene desde los cuatro años? ¿Eso es cierto
6: sí, o no es cierto? Sí, sí. ¿De, ver de verdad? <risa> sí, es verdad. Lo tengo desde que tenía cuatro años y cuando me muera quiero que me entierren con él o que me cremen con él. O sea, yo, yo ya les dije a todos en la familia, yo cuando me muera quiero estar con este oso.
12: ¿Y por qué es tan importante?
6: Pues es un regalo muy especial, me lo dio mi papá, no lo dio a las tres, cuando yo tenía cuatro, cuando Meli tenía cinco y cuando Virginia tenía nueve, pero a mis hermanas se les perdió y yo fui la única que seguí con el oso y toda la vida he estado con el oso, o sea ese oso siempre está en mi cama, siempre, 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 y duermo con él abrazada o a veces si no lo abrazo eh, está de un ladito pero siempre ha estado conmigo y si estoy en Colombia, está en Colombia si me vine para Estados Unidos me lo traigo y viaja conmigo en la maleta de mano eh, ahorita otra vez me lo llevé para Colombia en este viaje si no me lo traje pues por lo que acá solo me demoro una semana pero siempre está conmigo ese osito el osito panda, ya está así pues roto, lo he cosido 30 mil veces ya le cambié los ojos <risa> ya no tiene lengua <risa> le cambié la nariz Ay, no. <risa> pero lo vamos. Tantos
12: años ¿y cada cuánto lo lavamos? Sí, perdón y... la pregunta
6: eh, como cada año. No, no lo hago muy seguido <risa> no, porque se me daña. <risa> Pero
12: tampoco es que mantenga sucio. Él mantiene limpio. Ah, bueno. Mantiene sí. limpio. 10.56. Ya vamos llegando casi al final de esta hora con Jessica Cediel. Eh, además, invitando a nuestros oyentes a que se conecten. Después de Voces y Sonidos, vamos a seguir aquí en Bla, 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 Bla hablando sobre los cuatro acuerdos. Eh, ¿Sabe cuáles son los cuatro acuerdos, Jessica? El famoso libro de. El libro de los Jorge cuatro Ruiz? acuerdos. Sí. O de qué. Me lo sí, leí
6: sí, sí, sí. mucho, ahorita, ahorita casi no me acuerdo. ¿Tú me acuerdas de los cuatro acuerdos?
12: Sí, el, el primer acuerdo es ser impecable con las palabras. El segundo es no tomarse uh -huh. nada personal. El tercero uh -huh. es no hacer suposiciones. El cuarto y último acuerdo es hacer siempre nuestro máximo esfuerzo. De eso estaremos hablando en la segunda hora. Ahorita invitando a todos nuestros oyentes a que sigan en sintonía de Bla 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 Bloom. Y también, Jessica, puede sí. oírnos a través de... De Blue Radio, baja la aplicación y nos, nos conectamos ahí. Y oye, claro. oye, Radio. Colombiano, oye, Blue allá en Estados Unidos.
6: Total, y además que el tema está bueno.
12: Está chévere, está chévere, ahí está para mm. que se conecte entonces. 1057. Jessica, ¿qué le queda entonces por hacer? ¿Qué tiene pensado? Porque usted ya ha, ha hecho muchas cosas, pero ¿qué, qué tiene? Eh, de pronto no, no, no pensado en el 2021, pero sí en un futuro. ¿Cómo se ve de pronto en el 2031?
6: Mira, eh, me gusta esa pregunta porque la respuesta me cambió hace mucho rato, entonces te la voy a dividir, la primera de que tengo pensado que me falta por hacer, lo que está dentro de mis planes a corto plazo es solidificar aún más mi empresa nosotros tenemos una empresa con mis hermanas. En el 2017 lanzamos un voluminizador de labios, un lip booster, un brillo que fue un hit. Lo vendimos súper bien aquí en Estados Unidos y también en Colombia. Y para este año ya tenemos nuevos productos para resaltar la belleza femenina. Tenemos unas camisetas y otros productos de belleza. Entonces creo que definitivamente la parte empresarial la quiero como consolidar mucho más. Siento que obviamente amo mi carrera, pero tú sabes que nosotros en el medio y pues para las empresas somos un número más como que cuando estás y funcionas, ven para acá y cuando no, chao, gracias y el que viene entonces siento que como que esa apuesta de aunque no es fácil, o sea, ser empresa no es fácil mis respetos para todos los grandes empresarios del mundo quiero como que solidificar mucho más ese sueño y como me veo en el 2031, mi respuesta es como Dios quiera eh, pues desde que yo conocí mucho más los caminos de Dios en el 2015, mi perspectiva cambió totalmente porque una cosa es lo que tú tienes para tu vida y otra cosa es lo que Dios quiere para tu vida, entonces creo que yo seguiré haciendo las cosas con amor, si Dios me lo permite y me da salud, pues voy a seguir haciendo lo mío, pero básicamente como Él quiera, con tal de que me dé salud que para mí la salud es el tesoro número uno, el resto ya es añadidura, ya el resto viene, se conforma, él te pone como las piezas en el camino, pero que me dé salud y que se haga su voluntad y no la mía, ya esa es como mi respuesta para todos los planes de... Antes yo decía, no, me veo casada así con los perros y los hijos y el marido y la casa... No, ya no, o sea, como que me veo como medio como Dios me quiera poner...
12: Ah, qué bueno, qué bueno, así la queremos ver siempre feliz, siempre tan talentosa y tan, tan trabajadora y tan respetuosa de su público y le queremos agradecer muchísimo esta noche esta conversación a Jessica, esta es su casa, bla bla bla, Blue, Blue Radio, aquí la esperamos para estar pendientes de sus futuros proyectos y cuando quiera pasarse por acá, bienvenida siempre Jessica.
6: Ay, tan bello, muchas gracias por la invitación, qué piedra que lo bueno se acaba tan rápido, Hola, como el
14: helado, <risa> suspiro, como el helado.
6: o sea, se me fue súper rápido la conversación, pero gracias por el espacio, un abrazo para ti, para todos los oyentes, y sí, esperemos que la vida nos permita vernos en persona en el estudio.
12: Así va a ser, Jessica Cedilla, que la despedimos con Jenny, Jennifer López, aquí está, su cantante preferida, entonces... 11 Gracias. puntos tus blau
5: para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos. Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos
7: minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención, que un funcionario de la alcaldía del municipio de González, en el sur del departamento del Cesar, fue asesinado esta noche. Cristian Santiago.
1: Hombres armados y en motocicleta atacaron muy cerca del cementerio central en el municipio de González en el departamento del Cesar a Rubén Emiro Ortiz, funcionario de la alcaldía de esa localidad. Aunque fue remitido al hospital de Ocaña, nada pudieron hacer los galenos de turno para salvarle la vida. Se conoció que Rubén Emiro durante muchos años estuvo trabajando en la administración local y actualmente cumplía funciones como apoyo a la gestión municipal. En la población hay consternación y pesar ante este lamentable hecho, pues la víctima era considerado en ese territorio como un hombre correcto, servicial y amable, además padre de hijos. El alcalde municipal Oscar Osorio lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades esclarecer este asesinato que enluta no solo a una familia, sino a toda una comunidad. 11 de la noche y tres minutos en Santander fueron
7: capturados seis presuntos guerrilleros señalados de quemar las casas y los predios de campesinos que no pagaban extorsiones. Julián Mejía.
13: Sedgata de seis presuntos guerrilleros del frente a Milcar Grimaldos, varón del ELN, quienes venían intimidando a campesinos y ganaderos del Magdalena Medio Santanderiano y el sur de Bolívar. Según la investigación del GAULA de la Policía y la Fiscalía, estas personas con decenas de galones de gasolina les quemaban sus casas y también los predios porque se negaban a pagarles millonarias extorsiones. El mayor general Fabián Cárdenas es el director de antisecuestro y antiextorsión de la policía. A quienes exigían sumas entre 10 y 20 millones de pesos mensuales a cambio de no realizar aten en su contra, los seis presuntos guerrilleros quedaron a disposición de la Fiscalía.
7: Gracias, Julián. Once de la noche y cuatro minutos, el Consejo de Estado negó una demanda de partida de investidura contra el senador Gustavo Petro por convocar a los ciudadanos a una desobediencia civil y no reconocer al presidente Iván Duque tras conocerse el escándalo de la ñeña política. Los detalles de
8: esta decisión con Asdrúbal Guerrero. La demanda consideraba que Gustavo Petro no podía hacer este tipo de llamados de desobediencia civil a la sociedad bajo la investidura de congresista, pues estaría incurriendo en una clara violación al régimen de incompatibilidades. El Consejo de Estado concluyó que no se daban los presupuestos o requisitos para aplicar la máxima sanción a Petro por hacer público su pensamiento sobre el escándalo de la ñeñe política. El llamado a la desobediencia lo hizo Petro en julio de 2020 a través de una columna de opinión en la cual habló de la supuesta financiación ilegal que habría hecho el ganadero y señalado a un narcotraficante. José El Ñeñe Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque y por ello desconocía su legitimidad como presidente. Igualmente llamó a la ciudadanía a desobedecer a Duque e incluso dejar de pagar los servicios públicos.
7: 11 de la noche y cinco minutos, el grupo EPM presentó su balance financiero para el 2020 que a pesar de los estragos de la pandemia le deja ganancias a la empresa y a Medellín. Susana Paneso.
6: A pesar de como ya lo había adelantado Blue Radio, EPM perdió 750 mil millones de pesos por cuenta de la pandemia, el grupo cerró el 2020 con un balance financiero positivo. Con respecto a 2019, aumentaron
3: en
2: un 8% los ingresos para un total de 19,8 billones de pesos y una EBITDA de 5,8 billones. Mónica Ruiz, gerente encargada de
3: EPM. Tuvimos que hacer unas medidas para ayudar a nuestros clientes suspender cobros
2: de intereses, de financiaciones el servicio incluso sin el pago y no podíamos hacer cortes ni suspensiones. Y aún así, estas cifras maravillosas de ingreso que hoy nos permiten entregar al municipio una cifra de 1.4 billones.
6: Tanto el grupo EPM como la Casa Matriz reportaron crecimiento de sus activos, pasivos y patrimonio al cierre del 2020.
7: 11 de la noche y 6 minutos en noticias relacionadas con Bogotá. Hay que decir que la veeduría distrital abrió una investigación para establecer presuntas responsabilidades de funcionarios y contratistas en los más de 300 colados en el plan de vacunación que denunció la Supersalud. Guillermo Rivera es el veedor distrital.
1: La Superintendencia Nacional de Salud dio hoy a conocer presuntos hechos irregulares ocurridos en la subred integrada de Servicios Norte en los que aparentemente 395 personas que no hacían parte del personal priorizado fueron vacunadas. La Aveduría Distrital tomó la decisión de abrir una investigación sumaria para determinar
8: si en estos hechos existen o no responsabilidades de los funcionarios encargados de liderar estas tareas.
5: Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, Israel atacó hoy posiciones militares del movimiento islamista Hamas en Gaza, en represalia por un cohete lanzado horas antes eh, por milicianos palestinos desde la franja hacia territorio israelí. La cifra que es noticia, el Servicio Geológico Colombiano está informando que desde el primero de marzo del 2021 a las 6 de la tarde hasta el 23 de marzo se han presentado en el municipio de Puerto Gaitán un total de 85 sismos localizables, de los cuales cuatro tienen magnitudes superiores a 4.0, incluyendo un sismo de magnitud 5.1. El desarrollo de estas y otras noticias en Bruradio.com y en Twitter en arroba Bruradio.com. Continúen ahora con BlaBlaBlue,
11: conversaciones para gente. A esta hora, Inter entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
7: 11 de la noche y 8 minutos. Nos sentimos
5: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
0: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
5: Llevamos 39 Dos años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
0: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, te entregamos lo mejor de ti.
13: Sí es humor. Es humor, cuando baja bailando reggaetón empieza a hacer señas para que lo ayuden
15: a subir. <risa> sí es opinión. Cualquier medida que se
5: tome por parte de los gobiernos nacionales y locales o regionales hace parte de las precauciones. Tiene que haber una responsabilidad para que de alguna manera todos contribuyamos anunciando que puede haber otra ola y muchas personas no se han cuidado, pues ahora tocó tener en cuenta las medidas nacionales que está presentando el gobierno. Vos Populi. ¿Profe Cabal,
15: se vio Titanic. Pero claro. A ver, profe Cabal, ¿por qué se chocó el Titanic? Porque no pudo frenar en seco. ¿Dónde no. fue el rendimiento del Titanic?
3: En el carrito antiguo que iba en la bodega. No, Ay, no,
0: no. Que? no,
9: no, ¿no? los músicos del Titanic?
3: Salsa choque.
9: ¿Qué piensa usted de la frase que dijo el arquitecto
5: del Titanic? Este barco no lo hunde, ni Dios.
3: Uribe, ¿por qué quería hundir ese barco? No,
5: Dígame, no Dios. ¿no de rinoso? lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa you
8: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria
3: Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
0: Se vive en un radio, tendiendo la camiseta de la emoción, de la pasión. Tenemos puesta la camiseta de la información. No es una
5: La radio de la Copa América. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
9: Aquí está, quinito, quinito, su
0: amigo, su amigo. Los saluda Buxi, soy Yuri Buenaventura. Los saluda Orlando
8: Duque, clavadista.
1: ¡Bru! Les saluda Don Fulano. Los lo saluda
5: Rogelio Pataqui, toca de Casuchi.
8: Los saluda Hernán Arjuela. Con buena música.
5: Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
12: 60 palabras o 100 del extinto grupo español Mecano, porque estas palabras nos ambientan nuestro tema de esta noche. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. son las 11 de la noche, 14 minutos. Y es que en 1997 fue publicada una obra de un escritor orador mexicano que resultó ser un éxito en ventas. Un libro que ha vendido millones de copias porque su propuesta es tan simple pero tan profunda que hoy 24 años después seguimos inspirados y, y nos inspira este tema de esta noche para hablar acerca de nuevo de esta gran obra de este libro. El escritor se llama Miguel Ángel Ruiz Macías, el creador de, de esto, y el libro se llama Los Cuatro Acuerdos. De esos cuatro acuerdos eh, estaremos hablando y en la voz de Edwin Rojas eh, estaremos repasándolos, porque vale la pena repasarlos. Edwin Rojas es experto en capacitación y desarrollo personal. Y ese es el tema de esta segunda hora. Y esas 50 palabras, 60 palabras o 100 de Mecano, pues nos ambienta porque eh, lo primero que nos dicen estos cuatro acuerdos, o el primero de estos cuatro acuerdos, es ser impecable con las palabras. A sea, así sean 50 palabras, 60 palabras o 100. Buenas noches, Edwin. Bienvenido a Bla, Bla, Blue.
11: Hola, Mauricio. Buenas noches. Encantado. Y aquí haciendo parte. De, de este espacio contigo y haciendo realidad un sueño. Muchas gracias.
12: Qué bueno, qué bueno. Eh, todos cumplimos sueños eh, y para nosotros también es un placer tenerlo esta noche hablando acerca de estos cuatro acuerdos que también nos ayudan a cumplir nuestros sueños. Arranquemos entonces con el primero de esos cuatro acuerdos. Ese primer acuerdo de ser impecable con las palabras. Hablemos un poco de eso, Edwin.
11: Mauricio, no sé si me permites como primero poner en contexto, porque en los cuatro acuerdos son la segunda parte del libro, hay una primera
12: parte. Ah, sí, señor.
11: Y los sí, cuatro señor. acuerdos se convierten como en el antídoto a algo que traemos uh -huh. todos. Y, y la propuesta es, poner en práctica estos cuatro acuerdos para que puedas liberarte de todo eso que ya traes.
1: Bueno, perfecto.
12: Entonces... Eh, Jack, haciendo esa aclaración, esa salvedad, hablemos del primero.
11: <risa> Antes del primero, entonces Miguel Ruiz en su libro dice que venimos de un proceso de domesticación. Y ese proceso de domesticación es lo que llamamos pautas de crianza, que es lo que recibimos de nuestro entorno, de nuestros padres, del colegio, de la religión, de la cultura y de todas esas cosas a las que nos vemos expuestos que no escogemos, que no elegimos, pero que nos convierten en las personas que llegamos a ser. Algunos de esos acuerdos que, que grabamos y que, con los cuales nos programamos eh, son muy buenos y dependemos mucho del entorno. Otros de esos acuerdos no son tan buenos, pero nunca hacemos una pausa para revisar qué traemos allí y para mirar con qué seguimos y qué queremos cambiar para que nuestra vida sea un poco más feliz. Y la propuesta entonces dice que primero hablamos de domesticación que es eso que nos entregan Ajá. de lo cual no tenemos elección de nada lo segundo dice que hay unos personajes por ahí uno de esos personajes se llama el juez y el juez es esa vocecita interna que siempre me está juzgando y que normalmente no sé. siempre me habla un poquito feo ¿sí? que siempre me está sí, diciendo sí. y recordando esas cosas de las que no soy capaz los errores que he cometido y todas esas cosas que he dejado abandonadas por no, por no ser persistente eh, también nos habla del... De saboteador, víctima. ¿no? Eso es un saboteador. Exacto, exacto. Ese personaje y el peor saboteador soy yo mismo. Y lo vamos a ver ahora más adelante. El otro es el papel de la víctima, pues que obviamente depende mucho del juez. Y entonces cuando yo me hablo así, pues obviamente siempre voy a ser como una víctima, porque siempre me voy a decir y me voy a recordar las cosas malas que tengo, las cosas que no pude, las cosas que dejé tiradas, de lo que me siento incapaz. Y obviamente siempre me va a conectar con esa emoción que es el miedo. Y ese miedo me va a dejar allí quietecito. Me va a decir, cuídate, mejor no te muevas. Y lo mejor es que te quedes ahí, no te expongas. Eh, para que no te frustres y también para que la gente no vaya a decir que fracasaste. Y, y eso nos paraliza siempre allí. Y tenemos algo que se llama el libro de la ley. Y ese libro de la ley se compone eh, como los diez mandamientos de todas esas creencias que damos por hechas, que consideramos verdad. ...y que nos limitan a vivir o que nos eh, abren las puertas... ...y nos convierten en personas VIP, VIP... ...pero aquí no son very important person, ...sino se convierten en personas que ven infinitas posibilidades... ...y es ahí donde generamos eh, la gran diferencia... ...y entonces Miguel Ruiz llega y nos dice... ...mira, te tengo el antídoto para que te quites ese sueño del planeta... ...para que puedas vivir tu propio sueño... ...porque en la vida muchas veces vivimos el sueño de otros... Hago lo que mi papá y mi mamá querían que hicieran. Hago lo que me tocó hacer porque la vida me trajo por este camino y creo que fue lo más sencillo y aquí voy. Pero vivimos tristes, no disfrutamos de la vida. Y existimos, pero no vivimos. Ocupamos un lugar en el espacio. Y hay una frase por ahí que dice que todos los seres mueren, pero no todos viven. Y el libro nos invita a eso, a hacer de la vida un propósito.
12: Qué gran obra es de Miguel Ángel Ruiz, ¿no? Que además... Eh enseñándonos a tener unas directrices en la vida que, que de verdad nos solucionan muchas cosas. Eso que usted toca, Edwin, del saboteador interno, del crítico y de ese juez, qué importante es dominarlo, porque si uno le da rienda suelta, uno puede ser crítico con el trabajo de uno porque tiene que mejorar indiscutiblemente, pero si uno le da rienda suelta, pues termina autosaboteándose y no avanza, o sea, no puede, no puede moverse.
11: Es cierto, Mauricio. Y tú lo dices, ¿no? Análisis más análisis genera parálisis y a veces Ajá. nos quedamos en el análisis del miedo, en el no voy a poder, en el me faltan recursos, en el todavía no estoy preparado. Y en el campo profesional somos así. Eh, aspiramos a ser profesionales, después decimos, no, es que sin maestría ya no puedo aspirar a esto, después es que sin inglés ya no me alcanza y después es que, ¿qué me hace falta? Y siempre vamos a sentir que nos falta algo para poder iniciar iniciar nuestra vida y conectarnos con algo.
12: Bueno, entonces ahora sí podemos entrar a hablar de los cuatro <risa> acuerdos, yo los tengo aquí engatillados, pero estoy emocionado por supuesto, para que... Hablemos entonces del sí. primero, del primero, entonces estaban sonando 50 palabras, 60 palabras, porque el primer acuerdo es ser impecable con las palabras, ese es el primer oh. acuerdo.
11: Sí, Mauricio, y, y es uno de los más importantes porque habla del lenguaje y el lenguaje que tenemos nosotros es un acuerdo, nos comunicamos en un lenguaje, nos comunicamos desde una emoción, nos comunicamos desde una conexión y dependiendo tu emoción, tú utilizas cierto lenguaje. No es el mismo lenguaje el que tú usas cuando estás bravo, cuando estás de mal genio, a cuando estás comunicándote desde el amor. Entonces las palabras cambian, la intención cambia. Y entonces aquí hay una frase muy bonita que yo tengo que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Y eso nos invita uh -huh. a reflexionar para pensar antes de hablar, precisamente por, es? por ese ¿Es poder cierto? generativo.
12: Tiene toda la razón con ese tema de que uno cambia el lenguaje cuando está en el tema del amor o cuando hablas del amor. ¿O qué me dicen, queridos oyentes, cuando uno está cayéndole a alguien, no empieza como con a cuidar el lenguaje, las palabras se vuelven más dulces, uno se vuelve más delicado, hola, ¿cómo estás? Llamé a preguntarte cómo seguías en esta mañanita, entonces ya, ahí cuando uno le pone coquetín, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? El lenguaje cambia. Y, y esa situación
11: que tú planteas, Mauricio, es bien chévere, porque normalmente cuando estamos en plan conquista, nuestra mente uh -huh. trabaja desde el consciente. Desde el querer hacer las cosas bien, del querer mostrar mi mejor versión, de estar atento a los detalles. Cuando se acaba esa luna de miel, nuestra mente subconsciente empieza a mostrar quiénes somos. Y por eso las relaciones cambian, porque nos olvidamos de todas esas cosas que antes hacíamos conscientes. Y es algo... Curioso, pero mira que el amor en esa primera etapa y la espiritualidad o la fe se encuentran en esa parte consciente. Por eso a veces nos cuesta creer, nos cuesta tener fe y por eso nos conectamos fácilmente con esa emoción del miedo. Porque la tenemos en ese consciente que no nos permite profundizar y, y andar en el piloto automático, ¿no? Porque el subconsciente es el que nos lleva en el piloto automático y qué bueno sería que en ese subconsciente instaláramos todas esas cosas que nos permitieran vivir bien, tener fe, creer, confiar. Pero normalmente eh, nos conectamos es con lo que no nos sirve que tenemos allí guardados. Y, y este libro nos abre ese espacio para decirnos lo primero y es identifica esas creencias que quieres cambiar. Y desde el coaching... Uf, ¡Qué bueno eso!
12: Es eso, eso es con lista
11: en mano, ¿no? Eso es yes con sir. lista en mano. Sí, señor. ¿Ah? Pero, pero mira más. que en cierta forma eh, ese proceso de lista en mano va a requerir de tiempo. Y en muchas claro, de esas situaciones, en claro. ese ejercicio nos podemos como revictimizar, ¿no? Y, y volvernos otra vez y caer en ese papel de la víctima que propone la primera parte del libro. La otra propuesta es que tú hagas borrón y cuenta nueva y no mires para atrás, sino que te conectes desde que tú decidas, desde ese momento en que tú digas, es el, el, el momento cero, aquí arranco, ¿con qué te quieres conectar? ¿Quién quieres ser de aquí para adelante? Olvídate del otro. No pierdas tiempo mirando para atrás, no mires el retrovisor, mira por ese panorámico gigante que tienes, por el cual hasta ahora no te has tomado el tiempo de aprovechar esa vista maravillosa que se llama vida. Entonces, esa es la otra propuesta, arranca desde aquí, no te pongas a hacer listas de chequeo, no te pongas a revisar, no te pongas a construir, simplemente conéctate con lo que quieres y no con lo que temes, porque lo que tu corazón desea, tu mente te lo empieza a mostrar.
12: Y las palabras hay que saberlas escoger, porque Por no pueden ser tan al azar. Uno no puede estar repitiendo todos los días esas palabras que tengan unas cargas emocionales negativas, porque se terminan volviendo realidad, porque las palabras se las lleva el viento. Sí, pero las acciones terminan siendo de pronto ese resultado de esas malas palabras, Edwin.
11: Claro que sí. Maya Angelo, que me imagino que la has oído nombrar, Tenía una frase uh -huh. muy bonita y ella decía, mía, las personas van a olvidar lo que tú dijiste, pueden olvidar lo que tú hiciste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y yo creo que eso resume todo. De, de esa importancia de, de escoger tus palabras. Obviamente las palabras que tú generas dicen mucho de lo que hay en tu corazón. Dicen mucho de quién eres. Eh, dicen mucho de cómo te relacionas. Y dicen mucho de qué tipo de relaciones quieres construir. Porque ese lenguaje generativo es el que te abre esas posibilidades, el que te lleva a generar relaciones bonitas o el que te lleva a ser una persona insoportable de la cual como que todo el mundo se aísla. Eh, porque también el libro dice que esas palabras a veces son hechizos eh, de magia negra, que lo que hacen es acabar <risa> con la autoestima de la persona, acabar con los sueños, eh, bajarle la motivación. Humillar, entonces depende, depende del sentido con el que tú quieras dar tus palabras y depende mucho de lo que tú tengas en tu corazón también.
12: Hay palabras y hay expresiones que son un cliché y uno las sigue repitiendo porque se repiten en la sociedad. Entonces, eh, le dice, no sé, llega alguien de visita y uno de chiste, porque lleva muchos años es, uy, qué bueno que se acordó, se acordó de nosotros los pobres. De acuerdo. Y cuando uno está diciendo eso. Entonces uno se está repitiendo ese hechizo o ese karma o esa palabra mágica para que uno esté en desventaja con los demás o, eh, y, o le preguntan qué hubo y usted qué, qué más ¿Qué ha hecho. No, pues ahí bien, como cuando usted era pobre. Y uno, de acuerdo, es, y, eso y es esa una es el frase lenguaje. de cajón, no es y es el lenguaje exactamente. Eso. Ese es el
11: lenguaje que toca cambiar. Eso es, y así como piensas, vives. Y como piensas, Ajá. hablas, y acuérdate que todo se origina en la palabra, primero tú tienes la palabra, creas el pensamiento, tu pensamiento crea la emoción, y esa emoción te lleva a la acción. Y, y más allá, si lo llevamos un poquito más a fondo, Mauricio, es esas palabras que tú le das a tus hijos, ¿no? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Y a veces sí, cuando sí. hacen las cosas bien, milagro que hizo las
12: cosas bien. Uy, eh, si sí, es la responsabilidad es tu Horrible esa. ¿Dónde hacemos Exacto. la raya que el joven ordenó el cuarto? No. Exacto. No, no, y siempre no,
11: estamos recalcando no, el error, pero no reconocemos uh -huh. lo que están haciendo bien. Y muchas claro. veces cuando hacemos esos acompañamientos, ahora que estábamos en ese telestudio, eh, nosotros siempre miramos a los niños como si fueran grandes y les exigimos como si le estuviéramos exigiendo a otro igual. Y lo primero sí. que tenemos que hacer cuando hablamos con un niño es mirar su edad y acordarme cuando yo tuve esa edad y ponerme a la misma altura, con el mismo lenguaje y con las mismas palabras. Hasta cierta sí. edad ellos no son conscientes de lo que es la vida que yo estoy viviendo, de mis problemas, de mis frustraciones, y yo desde el lenguaje los empiezo a conectar, que eso también es el proceso de domesticación, que es lo que yo le transfiero o le entrego por transferencia de lo que a mí me dieron. Y en muchas oportunidades eh, dice uno palabras, dice frases, y, y se ve como cuando el papá se las decía o la mamá se las decía. Entonces claro. uno vuelve sí, a, no repetir. Y a repetir el proceso y sigue dando lo que traía. Pero con este Entonces, libro, toca pues, parar podemos tenerla, eso. Pues, de acuerdo, tenemos sí, la posibilidad de decir, esto que me dieron mis padres lo valoro, lo acepto y uh -huh. lo transmito, lo copio. Y esto que no me hizo sentir tan bien, lo evito y prefiero uh -huh. cambiarlo, aprendo, me capacito. Y, y es importante porque yo creo que hoy en día una persona compra una mascota y busca en YouTube, compra un libro, cómo ser, cómo mantener bien una mascota. Pero en, esos, en ese tema de las relaciones con los hijos y con, y con la esposa y, y ese tipo de relaciones, pocas veces nos capacitamos y, y adquirimos información que nos permitan actuar mejor y construir mejores relaciones.
12: Bueno, qué bueno esto, ser impecable con las palabras. Yo, por ejemplo, me di cuenta hace mucho tiempo y la corregí inmediatamente que eh, un, un insulto era uy, qué tipo tan indio. No, pero, eh, no, pero es que eh, tenía que ser semejante indio. Cuando me di cuenta yo... Oye, ¿cómo así? ¿La raza colombiana es indígena? O es que aquí... O sea, es la raza más linda del mundo. Somos una mezcla hermosísima. Y no puede ser un insulto, y no puede decir, no, ¿qué tal la india? No, es que semejante india, o sea, no, en serio, no, no es chistoso. Y hay que corregir esas palabras que ofenden a los demás, o que seguimos repitiendo de manera tonta sin darnos cuenta... Eh, y que y que perjudican nuestra, nuestra cotidianidad, porque fíjese que lo que usted está diciendo, esas palabras tienen emoción y después la emoción se traduce en acción, si yo estoy todo el día madreando en redes sociales y jodiendo y jodiendo y jodiendo, adivine de qué se está llenando usted, de Bien, odio, bueno. de mala, de, o sea usted mismo tiene la nube negra, ¿No? y nadie quiere andar con el de la nube negra por instinto, o sea, es como la, la frase esa de de, de, de Pamele, es mejor ser rico que pobre, nadie quiere estar con el que está triste, con el que está jodido, o con el que está de mal genio, o con el que está armado, o con el que está molesto, o con el, o el que tiene la nube gris encima, nadie quiere estar con esa persona por instinto, uno quiere entrar al baño que está limpio, al hotel que está más bonito, al plato que está más calientica la, en temperatura, o sea, es un instinto, entonces hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Qué bueno ese primer acuerdo de estos cuatro acuerdos. 11.30, pasamos al segundo entonces, al segundo acuerdo, que es no tomarse nada personal. Ese nos cae a muchos. Uf, es una lección que toca aprender esta noche.
11: Sí, Mauricio, yo creo que cuando hemos tenido así encontrones con alguien o el jefe uh -huh. nos habla durito... Eh, lo primero que nos dicen, cuando nos ven así como achicopalados, es no se lo tomen personal. Pero muchas veces no entendemos qué significa no tomarnos lo personal. Eh, muchas veces también vivimos desde la suposición, que es el siguiente acuerdo que nos lleva a crear películas. Y esto tiene que ver mucho con la autoestima, de cómo estás tú, qué tan seguro estás de ti mismo. Eh, y a veces no reforzamos eso, ¿no? Siempre nos hablamos feo. Y ese hablarnos feo de ese primer acuerdo nos lleva siempre a estar por debajo de los demás, a no ser uh -huh. asertivos con nosotros mismos y, y siempre a creer que todo el mundo está en contra de nosotros. Para esto siempre es bueno eh, tener como un mantra y repetirnos esas afirmaciones positivas que con ese poder de la palabra nos llevan a pensar diferente. Y podemos decirnos eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente inteligente, eres lo suficientemente guapo y lo suficientemente uh -huh. fuerte y no necesitas que otra gente te apruebe, ya eres valioso. Y tiene que ver mucho con eso, eh, con lo cual crecemos, de querer agradar a todo el mundo, de ser aceptados, Uf, eh, porque terrible, el no, no ser aceptado nos frustra, ¿no? Y el no ser aceptado mm. nos lleva a tomar decisiones para agradar a los demás, que a veces no van con mi filosofía de vida. Pero ese poder del grupo es tan fuerte que yo termino haciendo cosas por hacerlas, por agradar a los demás.
12: Claro, y es que el ser humano, por instinto, también no, no quiere ser rechazado. Pero en ninguna instancia, no, no no es porque ay es que él, él, él es actor y lo, lo rechazan... No, 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 no. Ningún ser humano quiere ser rechazado. Hay muchos problemas en, 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 en la cabeza de muchos seres humanos y de mucha gente es porque lo rechazó el papá en su niñez o porque en el colegio lo rechazaron, el, el famoso bullying. Uh -huh. eh, eh, en la oficina, frustran sueños. Hay gente que pudo haber sido Lionel Messi, y aquí lo tenemos mejor jugador en Colombia, pero... Lo rechazaron, le dieron duro y, y se frustró un sueño. ¿no? Uno, uno puede también dañar a otra persona sin culpa.
11: Por supuesto, por supuesto. Y, y así hay miles de casos en, en la vida de muchas claro. personas. Uh -huh. eh, y hay una frase muy bonita que dice, trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es, pero trátala como puede llegar a ser y verás en lo que se convierte. Y es ese poder uh -huh. que tú tienes de, de hacer de las personas grandes seres humanos o de dejarlas ahí de donde están.
12: Eso es cierto, eso es cierto. Y uno tiene que eh, aportarles a los demás. No todos, o sea, uno tiene que crecer también con todo, el, con las personas que lo rodean. No puede ganársela uno uno toda y, y ya, la hice y me gané una plata o en este negocio o triunfé profesionalmente o triunfé. No, los demás también tienen que, eh, uno, uno debe ser como un buffet, ¿no? Ponerle a los demás al servicio las cosas que uno sabe hacer, que tiene, que conoce para que los demás también se sirvan de eso. Pero como es de importante, Edwin, es, es ese tema de no tomarse nada personal, porque además hay a veces hay gente que hace comentarios y uno cree que es que el mundo está confabulado contra, el contra uno, y resulta que no, resulta que, que es que así tratan a todo el mundo, y uno cree que es que se la están montando, que, que a uno no le funciona nada en la vida, eh, que esa persona lo está maltratando a uno, y resulta que no, que es que él habla así. O, o él se porta así, o él hace esas caras, ¿no? Uno a veces de malinterpreta acuerdo. eso. Eddie.
11: Y volvemos a ser la víctima, nos volvemos a ese personaje que hablábamos al inicio. Y este acuerdo también tiene que ver mucho con el equilibrio entre el ego y el espíritu. Eh, uh -huh. Y cuando tú estás en esa posición de tomarte las cosas personal, es porque te habla el ego. Y aquí quiero invitarlos a que hagamos el ejercicio del diablito y el angelito. Y en este acuerdo simplemente habla el diablo y el diablo te está diciendo todas esas cosas eh, que te hacen sentir superior, que dicen es que tú eres mejor que los demás, es que ¿por qué te van a tratar así? Eh, y tienes que aprender a sacar entonces la parte de tu espíritu que es el que lleva a la otra conversación. Y habla con el diablito y le dice, ok, cálmate, tú eres una persona que tiene valores, tú eres una persona que sabe hacer las cosas, tú eres una persona comprometida. Y cuando pones a charlar esas dos voces, pues equilibra la conversación y le quitas un poquito de peso al ego. Y ese es un ejercicio que tienes que irlo haciendo, porque en la medida en que lo pones en práctica, desarrollas la habilidad y pasas a ser más espíritu que ego. Y es allí cuando ya tú te las crees, crees en ti, confías en ti, porque hay muchas cosas en ese autosabotaje que nos hacemos de no creer en nosotros, y es esa voz del ego la que nos dice para qué te expones, vas a perder, por ahí no es, y siempre te está conectando con esas cosas que, que no te sirven y que te llevan al miedo. Uh
12: -huh. Y qué hacer, Edwin, cuando sí es personal, porque, bueno, decir, sí, bueno, el señor tal trata así a los empleados, o yo qué sé, o tal profesor a sus alumnos, es que el tipo es un amargado, no es que la está cogiendo contra usted, no es que usted... Pero a veces sí es personal. A veces sí, sí, sí están encendidos contra uno y uno dice sí. O sea, aquí no, no, no soy tonto, no soy tonto. Esto es contra mí.
11: Bien, cu cuando el tema ya tú sabes y si lo identificas que es personal, eh, dependiendo el, el, el medio en el que te encuentres, ¿no? Hoy en día en la parte organizacional tienes un comité de convivencia. Eh, las universidades, pues puedes aspirar a, a o contactar a un estamento superior que te permita tener una conversación con un tercero y que pueda mediar ahí ante esa situación para aclarar las cosas. Recordemos que siempre uh -huh. tenemos derechos desde la asertividad y yo puedo decir no estoy conforme, siento que el tema es personal y quisiera tener claridad al respecto sobre esa persona que te está tratando de esa manera y que te lleva a sentirte así. Eh, pero en sí lo que hace el acuerdo es que el 99% de las cosas que nos pasan nos las tomamos personales sin sentido, sin razón y sin justificación, únicamente con el propósito de victimizarnos, y es ahí donde no fluimos y es ahí donde no crecemos, ¿bien?
12: Qué maravilla eso que nos está hablando usted esta noche, aquí 11 de la noche, 37 minutos, estamos esta noche con Edwin Rojas, hablando de los cuatro acuerdos, el primero, ser impecable con las palabras, el segundo, no tomarse nada personal como esta canción de Soda Estéreo, más adelante hablaremos de los otros dos acuerdos, esto es Bla Bla Bla. 39 estamos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta en esta segunda hora, hemos estado hablando de los cuatro acuerdos, un texto maravilloso escrito por un mexicano, el creador de esos cuatro acuerdos, Miguel Ángel Ruiz, y esta noche estamos con un gran, gran, gran hombre, un gran colombiano, eh, que es Edwin Rojas, es profesional experto en capacitación y desarrollo personal y estamos hablando de esos cuatro acuerdos ya hablamos de los primeros dos, que era ser impecable con las palabras el segundo es no tomarse nada personal y vamos ahora con el tercero no hacer suposiciones, Edwin no hacer suposiciones ¿de qué se trata? Sí,
11: esa es la recomendación y entonces sufrimos más con lo que imaginamos que lo que en realidad nos sucede las películas que armamos eh, la ansiedad que nos lleva a temer al futuro en donde siempre nos vemos mal y entonces traemos al presente ese miedo del futuro y perdemos el presente eh, tenemos ausencia de presente hoy en día con esas películas que armamos adicional a eso, todo lo que suponemos siempre es negativo si tus hijos se van de fiesta y no llegan o no aparecen ¿qué es lo primero que tú piensas sí
12: que se, que se estrellaron y que los drogaron y que están en el hospital <risa> gravísimos y que por eso no llaman, porque están muy graves. Eso es lo que ah. piensan los papás siempre.
11: Así es, y entonces, como decía Andrés López, uno llama a la morgue a ver si está la foto por allá para que lo reconozcan. <risa> y, y siempre suponemos eso, y con el esposo si no llegó, también suponemos qué cosas ah, no. suponemos, Mauricio, cuando el esposo o la esposa no llega. Más que todo el esposo, no, la
12: esposa más pues... es más juiciosa. Es muy juiciosa, pero cuando el esposo no llega, eso es que está por allá, quién sabe, con las de la oficina, porque ellos, claro, la Yamile, ay, ah, ya, ay, ya, es que es la que se la pasa detrás de él, claro, y no, 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 y además a esta hora, no, y viernes, no, 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 a mí no me voy a con esos cuentos. No. Así sí. es. Y pero donde llegue aquí oliendo a colorete, al, al, Uy, no, no, no se <ríe> mejora lo que le voy a decir
11: Así es. Y entonces ese suponer la lleva a generar un estado emocional que cuando el señor llegue, pues tiene las maletas listas para emprender el viaje. Desde algo pues, que <ríe> sí, la señora claro.
12: supuso, no? Eh, claro, lo van el... a echar de la casa. Le cambian las <ríe> guardas, o sea, le cambian la <ríe> llave. El tipo mete la llave y, la, y no le abre la puerta. Exacto. <ríe> por, por, y mira, por media y mira, hora mira tarde. el. Exacto, mira el número, a ver si, si, si. yo me equivoqué de piso de apartamento, no, no, aquí hice 402, pero no abren.
11: Entonces, ese suponer nos lleva a hacer juicios sobre los demás que a veces dañan uh -huh. las relaciones, no nos permiten fluir en esas relaciones y no nos permiten crecer. En el campo organizacional, eh, la falta de información se llena con imaginación. Entonces, el líder cuando da instrucciones, lo primero que pregunta es, ¿entendieron todos? Y todos a una sola voz dice, entendido, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando termina el líder de dar las, eh, las instrucciones, había uno por ahí parqueando el OVNI eh, y se perdió. Entonces lo primero que hace es preguntarle al vecino que qué fue lo que dijo el jefe y el otro resulta que estaba parqueando el OVNI al lado del de él. Y entonces entre los dos generan una comunicación desde la suposición y a la hora del entregable pues no, no se recibe lo que lo que se está esperando. Entonces el líder uh -huh. siempre tiene, validar, tiene que validar qué fue lo que entendió el equipo y, y preguntar, ¿entendimos? Sí. Y hacer esa contrapregunta que dice, ¿qué entendiste? Y sobre ese qué entendiste, pues vas a empezar a generar nuevas formas de comunicación en donde uh -huh. aíslas a la persona de la suposición, porque siempre estamos de cuerpo presente, pero la mente se la pasa dando vueltas. Eh, esto siempre afecta a las relaciones, e ese suponer afecta mucho las relaciones y sobre todo en temas de pareja es muy fuerte, es muy fuerte, y esto es lo que lleva a los famosos celos, ¿no? que no son inseguridades, eso en cierta forma lo que es esa suposición que hace la película, y acuérdate que tú te imaginas la escena y la, la escena automáticamente te conecta con la emoción y tú te la crees, tu mente hace la película, la crea y tu cuerpo la proyecta, por medio de todas esas emociones, crea conflictos, y aquí lo, lo que se propone es que siempre valide, que siempre pregunte, que siempre aclare, y que siempre pida información, muchas veces no preguntamos por miedo, ¿no? y sobre todo eh, en, el, en el tema eh, de, de, de la escuela, del colegio, de la universidad, nos da pena levantar la mano, porque van a decir que soy bruto, que pena preguntar, eh, lo mismo cuando estamos en reuniones de oficinas según el líder que tengamos, a, algunos hacen respetar las ideas, otros se permiten el bullying, y cuando tú permites el bullying en un equipo, las personas no preguntan, pero ni avalan, porque ya saben claro. que, que les van a dar duro, entonces prefieren quedarse callados, y, y eso hace que los equipos no crezcan y que las relaciones queden ahí se
12: minimicen. Pero uno de, uno sí debe preguntar, y, y en serio, uno de, y, y debe meterle humor, y debe decir frasecitas, Simple es como, qué pena, es que hoy amanecí bruto. Y entonces, para que, para que la, le, 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 le explique, ¿no? Le, le, le... porque es que muchas veces uno, uno se queda ahí con, con una información mala y va a irle, comete un error gravísimo porque no pidió aclaración. Uno también tiene derecho a no entender y eso es humano. Muchas veces no entendemos y, y todos entendieron súper fácil y uno tiene que tener el valor de levantar la mano y decir, no, yo no entendí. Perdón, vuelvo a preguntar por qué. Todavía no me queda claro. Usted lo que nos está diciendo es que primero hagamos esto y después esto, sí. Ah, bueno, listo, listo. Entonces uno toma nota, porque es mejor preguntar, o sea, mil veces. Yo sí prefiero preguntar, mil veces. Es cierto. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque
11: las suposiciones crean sufrimiento. Sufrimos uh -huh. cuando suponemos. Eh, porque a la hora de hacer el entregable, y nos dicen todo esto está mal, ¿a usted qué le pasó? Pues ahí... Eh, Mostramos que no somos como tan profesionales y, y ese uh -huh. tema de la escucha activa es súper importante y ahí los invito yo a que le echen una repasadita a los derechos asertivos donde te das cuenta que tienes derecho a preguntar, a pedir información, a decir no, a no estar de acuerdo, a retractarte si crees que tomaste una decisión que no es la sí, adecuada.
12: Sí, sí, eh, sí, y, sí. Y eso sí, te total. quita un
11: peso muy bonito de tu vida porque a veces nos cohibimos por ignorancia. Ajá. Pero cuando leemos esos derechos asertivos nos damos cuenta que, que así como el otro tiene derechos, yo también tengo derechos, es que tengo derecho a decir no y que también el otro tiene derecho a decirme no y no pasa nada, seguimos de amigos.
12: No, y además porque uno no está obligado a nada. O sea, y yo yo soy el rey del patraseo. Yo me he bajado de planes. Listo, yo les caigo, no sé qué. Y después yo digo, uy, no, qué mamera, ¿Hizo una fiesta de esto a esta hora? No, 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 no. Y lo sí. que hago yo, me patraseo. Me patraseo. Yo, sí, yo a veces me bajo de las bucetas. E incluso con trabajos. O sea, yo yo hago, tengo una empresa que hace contenidos. Y muchas veces me comprometo. Y después llamo y digo, no, mire, por tiempo, por no sé qué, yo prefiero decirles de una vez, yo sé que ayer les dije que sí, que todo, pero claro, después me voy para casa diciendo yo, ¿en qué me voy a meter? no Y entonces uno no puede decir, no, ya dijo, ya le tocó. No, a uno no le toca nada, de pero nada en la vida, nada, Bien. nada. Uno tiene derecho a, no, para tasearse. Y ese
11: derecho te libera.
12: Uy, si se quita uno unos pianos de encima, porque no, y después uno dice, uy, me hubiera metido en esta vaina, estaría enrollado. Y muchas veces, y yo digo, no es que es por falta de tiempo, es que estamos hasta acá de trabajo. Yo prefiero decirle no en este momento que incumplirle más. Yo sé que su proyecto es muy importante y por eso no, 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 no quiero incumplirle. Entonces, eso lo entienden mejor, ¿no? Y debajo, detrás está de uno que dice, no, es que yo la verdad cobre mal por esto me puse de culi pronto y dije que sí yo para qué tan bobo no pero así yo me he bajado de plano no tiene derecho a decir que no se patrasea y tal luego y nadie está obligado a decirle a menos que uno firme no si uno ya firma sí. un contrato ay papito! sí claro bueno entonces hable con el, háblelo con el jurídico entonces si uno uy
11: mejor sí, no, tengo así tengo hecho un apunte que va a salvar la invitación de esta noche para para el día masculino por... Por A menudo favor, suponemos es. que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. ¿Les ha pasado? Como espera, espera 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 espacio ahora ¿De sí despacio que amanecí bruto cómo es. Bien. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos.
12: Ya entendí. Ahora sí ya ¿Eh? entendí. Ah, sí, señor, sí señor?
11: mis queridas mujeres que las aprecio, las amo mucho eh, si vamos en el carro con nuestra pareja y nuestra pareja siente olor a pan entonces ella te dice uy qué rico huele a pan y a uno lo que se le ocurre es decir quieres que volvamos a pasar y entonces esa es la forma como reaccionamos nosotros en la medida en que nosotros somos claros con lo que queremos construimos relaciones más bonitas eh, no suponemos, no dejamos que el otro adivine eh, y eso es importante siempre, ser muy claros con lo que queremos, una visión clara de lo que queremos le permite al otro actuar de una forma consistente con lo que tú esperas, pero no pretendas que siempre adivinemos porque ahí a veces se quedan las relaciones y se arman unos conflictos grandísimos porque yo sí. pensé que tú me conocías, tú sabes qué es lo que me gusta y, y a veces andamos en ese piloto automático que no nos permite generar ese momento de conciencia y, y caer en cuenta, ¿no? Por eso se nos olvidan fechas, se nos olvidan muchas cosas. Pero cuando lo recuerdan desde el amor, estamos más pendientes. Y lo que tú decías, a veces ese humor y ese estar recordando, bueno, no se te olvide que dentro de poquito pasa esto, tenemos la fecha, el uh -huh. aniversario. Eso ayuda sí, a sí, llevar sí. las cosas de una buena forma y pues después no tenemos excusas de, de que no digas que no te avisamos.
12: Como <risa> no, dicen, sí. Exactamente, exactamente, así es. Y, ¿y, y, y, y lo otro, porque, Mauricio... Sí, pero, pero qué pena que me le meta aquí como un ¿Sigue? caballo me le atraviesa. Pero eh, a veces, ¿sabe qué pasa? Que uno hace cosas, digamos, aquí, ahí me metieron al caballo. Uno hace cosas, digamos, no sé, a uno, le a, uno, a uno le gustaría que la pareja de uno, el profesor, cualquier persona, madrugue o llegue temprano. Y entonces uno cada vez madruga más, pero no le dice y no es claro, a mí me gustaría que usted llegara más temprano entonces resulta uno levantándose a las 3 y 42 de la mañana para dar ese ejemplo para que los demás lo capten y resulta que los demás están pensando en como usted dice en parquear el OVNI y no se están dando cuenta que uno se está desgastando y uno es el que sufre solo, uno sufre solo porque se está esforzando para que pase eso en vez de decirle a los demás oigan eh, me molesta mucho que empecemos esto tan tarde en vez de ser así de claro porque uno supone que los demás están captando ese mensaje que uno dice que les está mandando de carambola y resulta que nadie se está dando cuenta de eso.
11: Así es, don Mauricio. Lo que te quería decir es que a veces nosotros desde nuestra suposición emprendemos algunas relaciones que sabemos que no van para ningún lado, ¿no? Pero uh -huh. suponemos que como el otro me quiere, yo voy a lograr transformar a esa persona y que Uy, con el no. tiempo él va a ser como yo quiera o ella va a ser como yo quiera y no, ese es un no, error sí. gravísimo, ¿no? Que nos permite sí. eh, darnos cuenta al tiempo que perdimos el tiempo y que a veces eh, lo que hacemos es dañar otras personas y dañarnos nosotros mismos.
12: Claro, nada más porque uno uno es que uno es, uno es Dios o qué para crear y transformar gente no 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 la gente hay que dejarla como es y la gente pues claro puede que uno al principio conozca a alguien y no se la, no le está muy bien las cartas pero, pero uno también tiene el sensor y la vaina y el, se, se, el, el, no sé sexto sentido para darse cuenta de las cosas, uh -huh. o sea, hacer un poco caso del instinto, pero uno no es nadie para transformar. No es que yo le voy a quitar a él el vicio. De, no, pues, pues no. Es que yo voy a hacer que él ame más los perros. No le gustan. ¡Punto! Bien, o sea, <risa> bien, bien, ese tema de las claro. mascotas hoy en día es súper importante. Uh -huh. Entonces ahí está, güey. Entonces ahora a las 11.52... Vamos a entrar al cuarto y último acuerdo. Edwin, ¿cuál es ese cuarto y último acuerdo? Bueno, este acuerdo, los primeros se quedan como en la
11: intención y este cuarto sí. te lleva a la acción y te dice, haz siempre tu máximo esfuerzo, haz siempre lo máximo que puedas. Y, y es como el, el dar lo mejor de ti siempre ante cualquier situación. Si tú comprometes tu palabra, hazlo con amor, da lo mejor de ti, hazlo desde el corazón. Y dice, haz lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que no te gustaría haber hecho. Eh, y, y es darle el tiempo a las cosas, tener claras las prioridades, saber qué familia va primero que trabajo, eh, buscar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Eh, ¿Qué más uh -huh. tiene esto? Adaptarse al cambio. Eh, ese adaptarse al cambio nos cuesta, ¿no? Y ese costo eh, es sufrimiento. Cuando yo logro adaptarme rápidamente a las circunstancias, fluyo más fácil y puedo dar lo mejor de mí. Cuando yo estoy estresado, no me rinde las ideas, no fluyen, la productividad se baja, me desgasto, se me bajan las defensas, termino enfermándome. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que tenemos un límite, ¿no? Y siempre estar aceitando la máquina, cuidarnos mucho. Ser conscientes, Mauricio, que nuestro cuerpo nos habla y muchas veces nos hacemos los bobos. Y ese hacernos los bobos a veces nos pasa una factura grandísima. He tenido la posibilidad de trabajar con personas que, que tienen que hacer esa pausa obligada que se llama enfermedad, porque cuando sí. tú a conciencia no logras buscar un espacio para cuidarte, para revisarte y para tomar medidas tempranas, la vida te lleva desde esa obligación a convertirte en paciente. Y es allí cuando te toca a las malas cambiar, ¿no? y tomarte la pausa, uh -huh. ir al médico, y lo haces como con, con otra sensación y de otra emoción no tan chévere, que hace que el proceso no. sea mucho más duro. Entonces, uh -huh. saber que tenemos límites, eh, que no nos excedamos, que respetemos los horarios, que tomemos la pausa cuando, nos en, no, cuando sintamos que estamos por fuera de nuestro centro, eh, que aprendamos a respirar. Es tan importante que eso no nos lo enseñan nunca, pero hacer un ejercicio uh -huh. de respiración, aprender a meditar, y la meditación no va más allá en convertirse en un monje ni sentarse una hora. No, el simple hecho de tomarte un café con conciencia plena o lo que te guste tomar, respirar un poquito, eh, mirar por la ventana, eso hace que, que tú le puedas dar valor a tu vida y que puedas ser mucho más productivo. Eh, este es como un acuerdo en el cual eh, muchos de nosotros llegamos a trabajos en los cuales no somos felices. Pero la invitación es que mientras tú decidas estar ahí, siempre es lo mejor de ti. Que no te quejes, que no reniegues, que no ibas amargado contándole a los demás tus penas, sino que honres tu palabra eh, y que logres con tu desempeño demostrar el, el tipo de persona que eres y que obviamente emprendas acciones para migrar hacia un lado donde tú te sientas bien, donde te sientas cómodo, donde hagas lo que quieres hacer, donde te traten como tú quieres que te traten. Eh, pero es llevar todas estas cosas a la acción pero sobre todo es ese hacer las cosas con amor que es súper importante porque cuando tú le pones amor eh, entras a trabajar desde el corazón y las cosas con amor siempre salen bonitas es vivir con plenitud uh -huh. es vivir con liviandad es reconocer que si estás vivo tienes algo que se llama vida y esa vida hay que aprender a honrarla ¿no? dentro de las charlas que yo hacía al principio de mi carrera siempre hablaba del propósito de vida muy enfocado al hacer y con el tiempo he ido aprendiendo que el propósito de vida debe ser en sí la vida misma. El hecho de que tú amanezcas vivo ya tienes una oportunidad. Y qué bonito si te conectas con eso que te gusta hacer, porque hay dos momentos que son muy importantes en la vida del hombre. El primero es cuando nace y el segundo es cuando descubre para qué. Y yo soy orgulloso de decir que hace cinco años descubrí mi para qué y ese para qué me tiene hoy aquí contigo, Mauricio. Gracias.
12: Qué bueno, qué bueno, Edwin, qué bueno. Y eso que usted dice ahí en ese último segmento de hacer siempre nuestro máximo esfuerzo tiene que aplicarse absolutamente en todo. O sea, si uno se va a sentar a tomarse una limonada, a saborearla. Si uno va a entrar en un trabajo, a darle con toda. La gran diferencia que tenemos los países subdesarrollados con los desarrollados es que los desarrollados se la meten toda. Trabajan con toda. Entonces no hacen puentes que se caen, no trabajan de grade, ¿No? la gente siempre entra en el trabajo por fin me recibieron e y empiezan eh, los primeros seis meses buenísimo, los primeros seis años buenísimo pero el, después del sexto año ya no o sea llega un punto donde uno empieza a, a bajar la guardia a bajar los brazos, a cruzarse de brazos, a sentarse y a dormir en los laureles, siempre hacer nuestro máximo esfuerzo en todo pensando en que eh, el futuro es aquí y ahora que como usted nos lo decía hace un ratico el presente es lo, 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 lo único que nosotros tenemos y que tenemos que llevar una vida plena, consciente y feliz a través de esos esfuerzos que, que podemos lograr y esas metas que podemos cumplir y, y esos laureles que podemos cargar sobre la cabeza muy felices después de ejecutar esos cuatro acuerdos. Edwin, ¿dónde lo pueden seguir nuestros oyentes? Porque usted está hablando cosas muy importantes, me imagino que en las redes sociales se mueve, que tiene publicaciones, que la gente puede ampliar lo que usted ha dicho o estar más cerca de lo que usted eh, de pronto puede decirles en el futuro.
11: Sí, Mauricio, bueno, en Facebook, que es la que más muevo, eh, aparezco como recrea coach, recrea coach, arroba recrea coach, eh, o mi teléfono celular, si puedo darlo, es 310.
12: 250 14 despacio, 14 de, espere despacio que hoy llaman y si lento despacio
11: repetimos 310 250 14 14 Y sobre este bueno, tema Mauricio está. en tema uh -huh. en épocas de pandemia desarrollé un taller ya vamos en la octava versión y tomamos el libro como la parte filosófica, filosofía de vida y a eso le sumo otros contenidos desde el punto de vista de la biología, las neurociencias la psicología, el mindfulness y generamos una comunidad de aprendizaje para charlar así como estamos charlando hoy y compartir nuestras experiencias. El próximo taller empieza el 13 de abril. El costo es eh, muy bajo y si alguien se quiere conectar es bienvenido, entonces uh -huh. ahí por la página o por, mi, o por mi WhatsApp me pueden contactar y les damos la bienvenida, la primera semana es gratis para que se conecten con la metodología y con el material y si después de la primera semana ven que esto les agrega valor a sus vidas, eh, hay otras tres semanas para trabajar, entonces todos bienvenidos.
12: Pues bienvenido usted siempre, Edwin, a este programa, a este espacio, esta no va a ser la última vez, le pongamos pereque para hablar con usted acerca de estos temas tan bonitos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por lo que le da usted a los demás, y aquí lo esperamos en una próxima, un abrazo muy grande, Edwin.
11: Mauricio, a ti, a Simón, a Diego, por su amabilidad, por abrir esta ventana, por permitirme hacerme visible muchas gracias y que este programa siga creciendo porque es la mejor manera de terminar el día
12: 12 en punto Julieta Veregas nos dice eso que nos estaba diciendo Edwin el presente es lo único gracias Edwin Ya sé lo que te digan no a ser
0: suficiente ay, 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 ay. y lo que tú me entregues dejará pendiente ay, ay, ay si se cae la vida, nos dará el tiempo necesario. Toma lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo.
5: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya son las doce de la noche y
7: un minuto, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La plenaria del Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños. Los detalles se los tiene a esta hora Kenneth Torres, buenas
13: noches. Hola Javier, muy buenas noches. Pues esta iniciativa había generado polémica en el Congreso y algunos legisladores habían manifestado que la misma podría generar una intromisión indebida del Estado en la crianza de los hijos. Por esa razón, pues la bancada de Colombia Justa Libre no la votó. Sin embargo, pues la plenaria del Senado aprobó en su último debate este proyecto de ley que prohíbe el castigo físico de a los menores de edad pues hace pocos minutos nos ha hablado con nosotros el representante Harry González y nos explica cómo es esta iniciativa y en qué consiste este proyecto de ley
12: prohibir el castigo físico como método de corrección es un
9: gran avance es histórico para Colombia un país tan violento con una tradición tan arraigada de métodos de castigo físico en el entorno de sus familias esta ley es una ley de prevención no es una ley eh,
7: sancionatoria y establece una política pública eh, de pedagogía y de prevención.
13: Mire Javier, este proyecto de ley ahora pasa a conciliación, es decir, que se va a verificar el texto que fue aprobado en Cámara y el que fue aprobado hace unos instantes en el Senado de la República y de esta manera se construiría el definitivo para pasar a sanción presidencial.
14: No, no.
13: Gracias, Kenneth. 12 de la noche y
7: 13 minutos. Más de seis mil habitantes en la zona rural del municipio de Timbiquí. Esto en el departamento del Cauca están confinados por los continuos combates entre el ejército y las disidencias de las FARC. Freddy Calvache.
15: Así lo denunció un habitante de ese Consejo Comunitario, quien por seguridad pidió reservar su identidad. El hombre
7: dijo que los continuos combates entre la fuerza pública y grupos armados que se disputan las rutas
15: del narcotráfico han dejado a las comunidades indígenas y afro en medio. De los enfrentamientos.
9: Cuando ha habido hostigamientos, el día 22 de marzo, en horas de la mañana, hubo combate entre el ejército, la infantería marina y el natural armado, armado que se encuentra en el sector. Eh, eso ha producido eh, confinamiento total y despreciamiento. Y el pueblo en ese momento está, y todo el Consejo Comunitario de los años, está en confinamiento total y algunas familias, muchas de las familias se han desplazado.
7: A través de un comunicado del el Consejo Comunitario pidió la intervención de organismos defensores de derechos humanos, de organizaciones internacionales, para salvaguardar la vida de estas comunidades. En Popayán, Freddy
15: Calbache, Blue Radio.
7: 12 de la noche, 4 minutos, dos líderes sociales fueron amenazados y salieron del municipio de Tarazá, esto en el departamento de Antioquia. Ya se les brinda acompañamiento por parte de la administración municipal. Héctor David Santamaría.
8: Además del desplazamiento de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Dos Canoas, también se conoció que en las últimas horas el líder de la vereda La Caucana, Albano Aricapa, recibió amenazas. Así lo confirmó a Blue Radio el alcalde de esta población, Ferney Álvarez.
12: Y hace días viene recibiendo amenazas vía celular y el día de ayer le manifiesta que iban a atentar contra su vida.
7: Adicionalmente, en las últimas 24 horas se registraron cuatro muertes violentas en esta población del Bajo Cauca. 12 de la noche y 5 minutos se desarrollan operativos en la frontera con Venezuela para dar con el paradero de la niña Sara Sofía y evitar que sea llevada al vecino país. En la frontera hay más de 20 trochas irregulares de Ulecano.
6: Patrullajes de uniformados
2: de la policía se hacen en la zona de frontera para evitar que la menor Sara Sofía sea sacada por una de las trochas que conectan a Cúcuta con Venezuela. Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
11: Eh, acatando las orientaciones que ha dado el Gobierno Nacional a través de Migración Colombia para evitar precisamente que por esta frontera pueda eh, ser sacada eh, esta bebé
2: los operativos también se han extendido a la frontera con Puerto Santander
7: 12 de la noche y 6 minutos en fotos quedó registrada una parranda vallenata dentro de una de las oficinas de la alcaldía de Armenia como celebración del día del hombre las imágenes muestran a algunos de los asistentes sin tapabocas y con botellas de licor Nelson Murillo
8: a ritmo de caja, acordeón, guacharaca y aparentemente con licor, varios funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia celebraron el Día del Hombre el viernes anterior. La celebración se habría realizado dentro de una de las oficinas de la Alcaldía, sin tapabocas ni distanciamiento físico. Juan Esteban Cortés, director del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, confirmó que se adelanta una investigación.
9: En materia disciplinaria, el señor alcalde ordena de manera vehemente ...realizar las investigaciones pertinentes... ...desde el mismo instante en que eh, se dio a conocer la situación acaecida... ...al parecer en las instalaciones de la alcaldía. Eh, fue enfático en recalcar que este tipo
8: de actuaciones... ...están rotundamente prohibidas. Luego de las investigaciones, la alcaldía determinará las sanciones necesarias... ...según el régimen disciplinario de la función pública.
7: 12 de la noche y 7 minutos, como una medida desesperada, algunos eh, colombianos que están en Brasil decidieron tramitar permisos de tránsito para intentar llegar a Colombia vía terrestre. Recordemos que las fronteras de Colombia están cerradas para evitar nuevos contagios con la variante brasilera del coronavirus. Xiomara Rojas.
10: Cristian Sierra es uno de los colombianos que terminó atrapado en Brasil y tomó la decisión de buscar la salida por vía terrestre en su motocicleta. En Brasil ya tramitó un permiso de tránsito al gobierno de Perú.
4: Finalmente, para mi fortuna, la, el permiso de tránsito del gobierno de Perú llegó, así que yo salí de Brasil a Bolivia y de Bolivia a Perú. Y en este momento me encuentro en Arequipa, estoy cumpliendo con la cuarentena obligatoria que, que me exige el gobierno de Perú.
10: Aunque Cristian ha logrado salir de Brasil y esperar a cumplir su objetivo de regresar al país, le preocupa la situación de los otros colombianos que siguen atrapados y sin una respuesta del gobierno.
4: Lo que esperan los colombianos en este momento en Brasil es una respuesta, por lo menos, una respuesta porque, porque es increíble el tema de, de cómo el gobierno no, no responde ante una problemática que surgió por una medida que ellos adoptaron y que de hecho la misma resolución prevé ese tipo de vuelos humanitarios.
10: Por el momento, Cristian se encuentra cumpliendo la cuarentena que le exige Perú y está a la espera de un permiso de tránsito por Ecuador que le está tramitando el consulado colombiano en Guayaquil para continuar su camino, pues espera llegar a Colombia y retomar sus estudios de Derecho.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y
7: cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, encabezaba el recuento electoral de su país con un poco más del 28% de los votos escutados, equivalente a 1.2 millones de votos. La cifra que es noticia la reforma tributaria busca 25.4 billones de pesos, de los cuales 10,5 billones vendrían del impuesto sobre las ventas. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter en arroba. Blue Radio, Co continúen con bla bla blue conversaciones para gente despierta. El mundo
5: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio, la calle 96.9 PM. Vive contigo.
10: Para que por deber andan calle Y a los que no han podido decir lo que piensan, Descarados les permite hablar sin
6: pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos
10: de desmadre. Escucha
8: la calle. 16.9 PM, porque la calle vive contigo.
5: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia. Vacúnate, vacúnate. Blue Radio
0: nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive... Se vive en un radio, tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión, tenemos puesta la camiseta de la información. Nos une a mi selección, ver jugar la tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la compadre.
5: La radio de la Copa América. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy Lorna
3: Cepeda. Yo soy Diego ¿verdad? Les habla Consuelo Les
5: Luisanzo. habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina
13: Cuervo.
3: Soy dicen?
6: Aula Reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
9: Yo soy Tato La Bla Blue. Vamos a echar entonces el pote y el petacuo. Con
5: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio
0: dicen que no tuvo padre solo una madre africana que lo llevó por el mundo buscando quien lo tocara Hoy resuenan en la playa, la selva y el cafetal, en el llano, en la montaña, en el río y la gran ciudad. Y se pasearon de Matanzas a La Habana, y en la noche baiana se fueron de carnaval. Es el merengue que es de la Dominicana, y la tuya colombiana que no dejen de tocar.
12: 12 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla, Bla, Blue, la de nuestros queridos oyentes. Se toman el programa en el 316-692-5274. 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Blue. Porque en este programa hablamos todos y hablamos de todo. Y suena tambores y oímos de todo. Tambores, se llama esa canción. Es Javier Limón y Carlos Vives. Carlos Vives no necesita presentación, pero Javier Limón, de pronto, no lo conocen mucho muchas personas, es un compositor y productor y guitarrista español, eh, dedicado sobre todo al flamenco, un duro El tipo, al tipo no le cabe un solo Grammy en la encima de la chimenea de la casa porque se ha ganado todos los premios del mundo ha trabajado con unos artistas importantísimos ha trabajado con Diego El Cigala, con Andrés Calamaro ha trabajado con Serrat bueno, todos los españoles todos los latinoamericanos ...lo adoran porque ha sido un productor muy, muy, muy bueno... ...y ha sido responsable de muchos éxitos, de muchos artistas alrededor del mundo... ...esos personajes a veces uno no los ve, no los tienta en los créditos... ...uno ve a Carlos Vives bailando, pero no, hay, no ve las personas que están detrás... ...pues Carlos Vives se reunió con Javier Limón, con este español... ...y se les ocurrió, por Carlos Vives que está con este tema de la cumbiana... ...de volver a las raíces, se les ocurrió hacer una canción que llamaba Tambores... Y la idea eh, original que le, 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 le propuso Carlos Vives a Javier Limón Porque lo veía muy inquieto con este tema de la cumbiana Era el de escribir una canción que contara la historia Del primer instrumento que se conoce El primer instrumento que se conoce es el tambor Pongas a pensar ustedes, sí, la guitarra vino eh, Muchos Los instrumentos que usted quiera, trompeta, los que quiera Pero el primero fue el tambor Así que le propuso... Contar la historia de, de, de este instrumento y cómo en sus múltiples formas ha acompañado a los hombres, mujeres, desde el principio de los tiempos. Fíjense en ese hombre las cavernas. Lo primero fue el tambor, pero la canción fue creciendo y creciendo y creciendo. Y Carlos Vives, que es un genio, según lo dice Javier Limón en una entrevista, dice, es un genio hiperactivo y que crea sin parar. Fue metiendo más estilos hasta que llegó un momento que estaba en la canción de todos en eh, la canción estaban todos los estilos representados quiero que disfruten un momentico estos tambores de Javier Limón y Carlos Vives gócense estos tambores en Puerto
0: Rico le tocaron las trenas y ya en Bolivia la gente tocaba el carnaval y los chimilas bongas del maidalena y el y alegro al Uruguay y en Panamá tambores negros y punas y en el chocoso los punos y en Centroamérica culturas garifunas que es
12: Fíjense que el ser humano es originario de África, ¿no? Es algo que a veces olvidamos. O sea, los seres humanos todos fuimos negros, todos. Lo que pasa es que las razas empezaron a variar en la medida en que fueron eh, eh, produciéndose las, el fenómeno de, 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 de los nómadas. Los que cogían sus trastos, sus tambores, sus familias y se iban de un lugar a otro y esa piel oscura y esa nariz ancha y esa capacidad de gritar en, en, en la sabana africana pues se fue transformando se fueron generando las razas alrededor del mundo estamos hablando de esto de miles de años el ser humano tiene más de 350 mil años de historia en la tierra imagínense los primeros instrumentos cuáles fueron pues los que habían en África los tambores que después los trajeron los africanos y los llevaron a múltiples lugares del mundo donde se volvió un instrumento clave las bandas de guerra, los tambores, ahí estaban presentes. Fueron al Caribe, fueron a América, es lo que está contando esta hermosa canción, recomendadísima en esta noche de Bla Bla Bla, tambores. Javier Limón y Carlos Vives. los tambores y todos nos levantamos a cultivar la tierra, los agricultores ustedes son los dueños de este programa, este programa es para ustedes y es de ustedes, y por eso to, entre todos lo hacemos en el 316-692-5274 siempre lo estamos esperando para que cuenten lo que quieran por ejemplo aquí viene un, un mensaje de la, la Tere la Tere nos escribe dice, hola Mauricio, buenísimo el invitado le cae súper bien a mi esposo es Edwin, pero ¿cuál es el apellido? ¿Qué libro tiene? Bueno, Edwin, Edwin, se llama, para todos los oyentes que estamos hablando acerca de los cuatro acuerdos en la hora pasada. Edwin Rojas, es el apellido, Tere, se llama Edwin Rojas, y lo pueden buscar, en su página se llama recrea.com.co, en redes sociales, búsquenlo, Edwin Rojas es coach, ahí lo pueden buscar, ahí lo pueden buscar, entonces... Ahí está la, te, la tarea, los cuatro acuerdos que estuvieron buenísimos. Dicen, hola, quería contarles que hoy 23 de marzo... Bueno, ya no, porque ya es 24, ya es miércoles 24 de marzo. Dice, hola, quería contarles que hoy 23 de marzo es el día del optómetra. Quiero enviar un saludo a todos mis colegas a través de ustedes. Bueno, hablando de optómetras, no vimos el saludo. ¡Qué pena! Mira, bueno, pero ya, ya, ya limpiamos las gafas, estamos con la visión 2020 para mandarle un saludo atrasado, pero con todo el cariño a todos los optómetras, a todos los que hacen posible que nosotros nos equivoquemos, que veamos todo nítido, son ustedes los responsables, un gran abrazo para todos los que se dedican a esta área de la ciencia, de la salud, y que permite que nosotros podamos leer estos mensajes, gracias optómetras, aquí están otros mensajes, dice tiene razón, Siempre se me olvida firmarlo, me llamo Carmen Elena Forero, le escribo desde Barranquilla. Pues Carmen Ele, Elena, que es la optómetra, se le estaba olvidando firmar, pero aquí ya firmó el mensaje. Hola chicos, otro mensaje, hola chicos de BlaBlaBlu. ¿Qué importa este tema? Mil gracias. Esto es lo que nos queda en la mente y el corazón. Aporte valioso, mil gracias y bendiciones, nos dice Margarita. Bueno, ahí está Margarita, muchas gracias a Margarita por sus mensajes, y ustedes se siguen comunicando en el 316-692-5274, mensajes de texto, mensajes de voz, o llamaditas a esta hora a las 12 y 20. 12 y 20. Vamos a responder entonces el 316-692-5274. Muy buena madrugada, ¿quién está en la línea? ¿Quién está aquí en BlaBlaBlu? Hola Mauricio, buenas noches,
16: hablas
12: con Lady. Lady, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
16: Muy bien, gracias. Eh, muy pues eh, contenta de escuchar a Edwin Rojas que hago parte justamente de sus talleres y me parece muy enriquecedor el mensaje que nos ha dado hace poco.
12: Lady, ¿y usted en qué lugar de, del mundo vive? En Bogotá. En Bogotá. ¿Y a qué se dedica Lady?
16: Yo soy psicóloga. Justamente conocí a Edwin eh, como estudiante de la universidad y ahorita pertenece a un taller que está realizando.
12: ¿Y dónde estudió psicología, Lady?
16: En la Universidad de los Libertadores.
12: Eh, ah, bueno, Universidad de los Libertadores, sí, claro que sí. ¿Que la sede es en sí. Chapinero, en Bogotá?
16: Sí, exactamente, en la sede de Chapinero.
12: ¿Y hace cuánto se graduó, Lady? Uy, como hace, no sé, como en el 2017. Ah, bueno, ya hace varios años, ya, ya sé. Cumple cuatro, sí. cuatro años, cumple este año. Eh, Lady, sí, ¿y es verdad que la gente que estudia psicología es porque quiere arreglarse la cabeza a sí misma o eso es <risa> un mito urbano?
16: Puede ser, sí. <risa> es <risa> alguno de, de, los, de los
12: mitos
16: que se tiene, puede ser. <risa>
12: Eh, ¿Y tiene ya una, alguna especialización o se dedica a un área específica de la psicología, lady. Sí, eh,
16: tengo una especialización en gerencia de recursos humanos.
12: Ah, bueno, entonces usted es la que uno le lleva la hoja de vida y le tiene en cuenta para un puesto.
16: Eh, bueno, más o menos.
12: <risas> ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que hace exactamente?
16: Bueno, manejo más que todo la parte de de, no sé, cómo de bienestar no directamente en el área de recursos humanos, desde otras áreas apoyo mucho la parte de bienestar para
12: los trabajadores Ah, qué importante es eso, ¿no? La gente feliz, pues rinde más ¿no? Sí, sí La sí, gente sí, que es. está contenta con el trabajo pero hay gente, y yo no sé, usted que lo debe analizar a, su, a nivel de la psicología Lady, ¿por qué la gente está en la empresa y se la pasas hablando, rajando de la empresa? eso es un deporte nacional ah, es que esta porquería es eh, una mano de brutos estos jefes que yo tengo ¿por qué hacemos eso?
16: no, no sé, de pronto podría deberse algunas inconformidades que tenemos pero pues eh, yo creería que más bien tendríamos que pararnos desde la postura de ser agradecidos y si definitivamente uh -huh. vemos que no estamos conformes o no nos sentimos bien ahí pues sería la, la oportunidad de poder buscar otros lugares
12: Claro, ahuecar el ala que llaman, porque... Es
16: también es válido.
12: Es válido. Es que, en serio, nadie está obligado a nada, eso lo estamos hablando ahorita con Edwin. Uno, uno no tiene la obligación de nada, puede patraciarse. Uno puede decir, pues sí, o que le digan a uno, veas, si que le molesta tanto, y si todo el mundo ya es tan bruto y le están pagando tan mal, entonces, ¿qué hace ahí? ¿no? Sí, ¿Qué hace hablando y rajando el lugar donde está además que es un, act un acto deshonesto porque pues, pues mal que bien le están dando de comer sí pero pagan muy mal bueno pero entonces sí. entonces qué hacemos para Ten... que nos paguen bien o nos paguen mejor en otro lado ¿o no lady tendría que
16: revisarse, si sí también es
12: válido uh -huh. bueno y hace cuánto usted trabaja o, o estuvo con los, en los talleres con con Edwin Rojas
16: bueno, justamente ahorita estamos en uno actualmente. Quería compartirles un poco como todo lo que hemos aprendido... Eh... ...diferente a lo que ya nos comentaba Edwin... ...y es que eh, pues somos un grupo de personas que nos reunimos cada semana... ...a compartir todo ese aprendizaje y todas esas experiencias... ...que estamos llevando cada semana con lo que hemos aprendido... ...y yo pienso mucho que eh, parte de lo, del primer paso que hemos dado con estos acuerdos... ...es empezar a ser consciente de todas esas cosas que a veces hacemos... ...y los actos, pensamientos, palabras... ...de lo que a veces no somos conscientes y, y eso eh, empieza a ser un ejercicio casi que diario, minuto a minuto, empezar a evaluar sobre todo lo, lo que hacemos. Y, uh -huh. Justamente conversábamos hace un poco con él que ese diálogo interno que a veces nosotros tenemos, a veces no le permitimos a otras personas que nos digan muchas cosas, pero si no las decimos a nosotros mismos. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con ese diálogo interno que tenemos. No sé, ¿tú qué piensas, Mauricio?
12: Sí, 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 sí. Y está pensando también acerca de eso, de ser conscientes. Cuando uno es consciente 100%, de lo que está ocurriendo, la vida le fluye más, pero si uno sigue ahí como un ente, dejando que las cosas pasen, o no analizando lo que está pasando, pues nada, se le cae el mundo y se le viene el mundo encima, y le dan y la vida lo llena de sorpresas, o las cosas le empiezan a salir mal, porque uno no es consciente Total. de eso que está pasando, ¿no?
16: Total, y por, no hacer y por eso es que... De pronto ya a veces venía con, con las típicas crisis existenciales que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos crisis existencial precisamente porque todos los días hacemos las cosas de la misma manera y actuamos de la misma manera. Entonces no nos cuestionamos lo que estamos haciendo. Y con base en eso, eh, también los, los talleres que, que hemos realizado eh, en, en los que estamos participando me han llevado a hacerme una serie de preguntas cada día que yo me respondo durante, durante el día justamente y es cómo busco nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago mi trabajo de esta manera eh, todos los días, ¿cómo lo puedo hacer de una manera diferente?
12: Uh -huh. Sí, porque dicen que uno no puede esperar resultados distintos si siempre está haciendo lo mismo. Pero una vez también sí. es estarudo O sea, la vida le está diciendo a uno, pilas, es por este lado. O alguien le hace la recomendación, hey, está fallando en esto. Y si uno no cambia y no mejora eso, pues está frito. Así es, Mauricio. Uh
16: -huh. Sí, y también, digamos, otros aprendizajes que hemos tenido es eh, que, por ejemplo, cuando Edwin hablaba de domesticar, eh, hacía una reflexión también de que a veces podía esto tener un efecto contrario cuando nosotros creemos que domesticar a una persona es juzgarla por los errores que comete. Entonces, uh -huh. cuando nosotros cometemos un error, eh, la dignidad a uno mismo, pues nos encargamos de que en algún momento pues tengamos que compensar ese error que le hemos hecho y a veces cometemos mucho el error de, de juzgar mucho a la otra persona y hacerle, tener que volver a vivir ese error que cometió y sucede bastante con las parejas, que le recalcamos mucho el error varias veces que ha cometido y pues esto no, no, no es tan justo también con las personas.
12: Claro, traer además no solo con las parejas, con todo el mundo traer discusiones viejas eso es lo peor, porque eso es lo, sí. lo único que está demostrando es que uno es un rencoroso rabón que le tiene guardados todo el tiempo y así, así como que tampoco así. es la vaina, ¿no? Sí, 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 sí. Así
16: es. Bueno, ¿y, y, 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 y yo...
12: cómo...? Señora, adelante, da, adelante.
16: Dale, tranquilo.
12: Adela. No, 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 no usted la invitada invitado, hombre, la, la, la dueña aquí esta tercera hora, Lady. Bueno, ¿Qué me diciendo? y
16: lo otro que quería Ven, compartirles que es, que es bastante que ser, muy, ser muy muy agradecidos, justamente lo, lo que ustedes eh, nombraron ahorita, ser muy agradecidos, es algo que también ha logrado cambiar eh, lamento mente eh, de varias personas en el momento en el que nos levantamos ser, ser nuestro primer pensamiento es ser agradecido por la cama uh -huh. que tenemos la casa, nuestra alimentación, todo eso entonces es algo importante también poder ser agradecido cada día
12: ¿Y uno cómo puede ser agradecido eh, más allá de dar las gracias? Claro, es importantísimo a la gente que le ayuda a uno, los que lo rodean, que le prepara el desayuno, la persona que le abrió la puerta, que le recibió el sobre en cierto sitio. ¿Cómo puede ser uno también agradecido en la acción? No solamente en, en que se queden palabras, sino que el otro sienta que uno está agradecido.
16: Personalmente me ha sucedido en reconocerle a las personas eh, las cosas que hacen bien. Eh, no sé, de pronto también eh, en algunos momentos cuando reconozco que mis compañeros, por ejemplo, del trabajo tienen la razón en lo que dicen o simplemente son mejores en lo que yo puedo hacer entonces también uh -huh. puedo ser agradecida en reconocerles que estoy aprendiendo algo de ellos en que me hacen caer en cuenta de algo que no no, no, no soy tan consciente, creería que podría ser así
12: Uh -huh. Bueno, hablemos de los, de, de los encuentros que ustedes tienen semanales, ¿eso ¿cómo funciona? ¿Se reúnen por Zoom y cada uno cuenta las embarradas que le pasaron la semana o cómo, cómo es eso?
16: <risa> no, tenemos un material que estamos revisando durante toda la semana y nos reunimos... Ah, ¿Es que
12: ¿es eh, les deja tareas o qué? No,
16: no tareas, sino muchas reflexiones, uh -huh. mucho material que nos sirve justamente para la vida en... Eh, y que nos sirve para el funcionamiento del día a día y eh, un día de semana nos reunimos y hablamos de estas experiencias y pues en algunas ocasiones vemos como ese aprendizaje en conjunto como también algunos momentos vemos como cada uno apropia esa experiencia a su vida y, y uno dice, de pronto tampoco lo ha entendido por ese lado y me sirve, me sirve escuchar a uh -huh. las personas también sus experiencias y así
12: ha sido Pero la y les cobran por eso o eso incluye lo que ya pagaron en, o, o cómo funciona
16: eh, sí el curso el taller tiene un costo y, y pues bueno yo creo que más chévere? allá del costo es lo, lo, lo todo lo enriquecedor que ya tú puedas adquirir desde tu desde el compromiso que tú pongas
12: pero te, el taller tiene un costo y le encima después esos encuentros o cómo funcionan o, ah, no, o eso no, van sacando la parte
16: de la hace parte ah, de, la, okay. de la dinámica
12: ah. del taller. Ah bueno chévere. Bueno y entonces bueno hablemos ahora de su vida. entonces usted trabaja en gerencia de recursos humanos, trabaja en alguna empresa o cómo 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 se desenvuelve usted en su vida laboral.
16: Bueno, como te contaba, no trabajo directamente en la en el área de recursos humanos, trabajo en otra área sí. que es más operativa y trabajo uh -huh. en una empresa de servicios públicos ya hace ah, más o menos unos seis años, uh -huh. y entonces pues ahí, ahí estamos.
12: ¿Y qué le toca hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es un día suyo de trabajo? ¿Qué tiene que hacer?
16: Bueno, afortunadamente estamos trabajando desde casa porque es la compañía es súper comprensible con ese, con esos temas. Y no sé, me levanto tipo 6, 6.30 de la mañana, saco mi perrito al parque, eh, dejo organizada mi casa, me siento a trabajar, de, pues digamos que no me da hambre tan temprano, desayuno. Y ahí estoy trabajando hasta mediodía. Preparo el almuerzo, eh, sigo mi jornada laboral y terminando mi jornada algunas veces salgo a trotar, eh, salgo con mi perrito. Y en las noches, eh, no sé, dependiendo si tengo que hacer alguna cosa más adicional en mi casa o si tengo más tiempo libre, eh, leo alguna cosa o comparto con mi perrito, me conecto con algunas amigas, depende. Uh -huh
12: y eso me da a entender que usted vive sola, pues sí, con, con sí yo perrito. vivo sola y su perrito, su perrito cómo se llama
16: se llama Parsi. <risa> es un bulldog francés que sí, muy original, todo el mundo me dice eso, me dice no que le diga. muy muy particular el nombre
12: <risa> muy bonito, yo conocí fue un gato, conocí hace muchos ¿Sí? años un gato que se llamaba, sí pero, pero yo sé que ah, es de la vida bueno. ese gato Parse, pero perro no, ese no tiene tocayo, está súper bueno ese nombre, Parse.
16: Sí, no, no, creo que de pronto el perro de Juanes se llama Parse también. Ah, sí. ah bueno. No y también si es un bulldog francés.
12: Mmm, pues. Y entonces usted vive sola, entonces le toca cocinarse todo, o sea... Sí. Autosuficiente.
16: Sí, 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 yo me hago el okay. propio desayuno, el almuerzo y la, y la cena, y también pues la los cuidados de mi perrito, que, que aparte de eso también es sordito, entonces pues sus cuidados son especiales.
12: No, Pero parece es que... Es... D -Wee. D -Wee, sí, exactamente. Sí. Pero parece es que está viejito o qué?
16: No, 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 tiene dos años, es todavía pequeño. ¿Y ¿Por qué está sordo? ¿Qué le pasó? De nacimiento. ¿Sí? Sí, de ¿Y nacimiento. Y entonces se
12: le toca, grita. Sí, es que
16: Ay, a veces, pero eso es más por la necesidad de uno sacar como lo que quiere decir, pero yo sé que él no me escucha. Igual tenemos una conexión, él mira mucho mis facciones, entonces tenemos ahí una, una conexión donde nos entendemos muy bien. Sí tiene algunos comandos, pero él se más por las facciones.
12: ¿Cuáles son los comandos?
16: Pues usted, de pronto cuando okay. está, recién salimos que se cuelga la correa, entonces me toca como señalarle un, con un dedo para que deje de hacer eso.
12: Y es que usted aprendió a, a, a entrenar el perro, ¿o ¿qué? Porque ya habla de comandos. Eso es una cosa técnica, ¿eso no lo maneja todo el mundo? No, pero comandos comando
16: muy básicos. De pronto por ahí uno, dos, tres, pero no más.
12: Y, ¿Y usted misma entrenó a Parce para que no se le hiciera pipí en la sala y todo eso y se aguantara las ganas y se aguantara hasta que saliera el otro día o qué?
16: Total, sí. Digamos que no fue tanto de tener que eh, regañarlo o esas cosas, sino más bien ser muy eh, disciplinada en las horas de salida y ya él fue entendiendo que debía esperar a esas horas. Y es superjuicioso con eso.
12: Y porque eso es difícil. O educar sí. a un perro es súper complicado. O sea, que entienda en serio que ahí no se haga pipí. Además, los perros como huelen la orina, entonces si se hace una vez, ahí se vuelve a hacer ahí en el ya. mismo sitio. Porque sí, huele y dice, sí, ah, sí, aquí sí, fue, sí, fue sí, donde le fue la vez pasada. Levanta la pata y... ¡Pim! Así pasa, sí. No,
16: pero con la disciplina de sacarlo a las horas que era, ya él fue entendiendo que, que debía esperar.
12: No, pues se parece a la dueña, se levanta a las seis de la mañana, prepara su desayuno a mediodía, Ajá. se prepara el almuerzo, después parse por la mañana, parse por la tarde, amigas por la noche y no, súper juiciosa. Sí, sí, sí,
16: así.
12: Es. Bueno, y, y, ¿y por qué está soltera? ¿Mejor la vida alón como estalón? ¿O porque qué pasó? ¿O me le rompieron el corazoncito?
16: No, yo sí tengo novio, estoy bien, estoy contenta, feliz. Pues sí, sí tengo ¿Ah, novio. ¿Sí?
12: ¿Y, ¿Y cómo hace con la pandemia? O sea, ¿Le, le no, pide usted certificado cerca. antes de.? <risa> ah, bien cerca, no se puede contagiar, o ¿cómo es la cosa?
16: <risa> ah, no, 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 porque vivimos cerca, tenemos mucho cuidado de, pues con las personas que se relacionan, solamente con la familia y, y ya.
12: Ah, ok entonces qué? ¿Se hacen ahí con el novio visitas conyugales y después chao?
16: Sí, más o menos.
12: <ríe> ah, bueno. ¿y, ¿Y el novio tiene mascota o no?
16: Eh, tenía una, eh, pero ya falleció y ahorita ya, ya pronto va a llegar otra.
12: Una ¿Y qué, ¿Y qué tenía también perro?
16: Una perrita.
12: Una perrita, una perrita. Entonces, usted finalmente tiene dos mascotas, porque tiene a Parce y a su novio. Eh, bueno,
16: no, porque, pues, a Parse uno lo, lo empieza a domesticar desde pequeño, a la pareja uno la va aceptando como es
12: Ah, bueno, y ahí sí me, me dejó callado. Pero, por ejemplo, su novio, ¿cómo se llama, cómo se llama su novio, Lady? Álvaro. Álvaro, pero usted, para Álvaro, Álvaro ¿no le tiene comandos? Por ejemplo, como a Parse. No, porque yo
16: me no. haya dado cuenta, no, que sea consciente si... de
12: eso, no. No, pero usted, digamos, no le hace señales así, así no me hable. Entonces, él ya entiende. Ah, bueno, sí,
16: puede ser las mujeres a veces sí. con nuestras facciones decimos mucho.
14: Sí,
12: o cuando van a sacar a Parse a hacer chichi, usted le dice a Álvaro, haga chichi que nos vamos. Ya, ya entiende.
14: No. No.
12: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo está, hace, cuánto tiempo está con Álvaro?
16: Hace un año.
12: Ah, entonces lleva, lleva, eh, hecho, es más viejo Parce. Ah, Parce le tiene sí, antigüedad, que Álvaro. Tiene dos años? Aquí? Sí, aquí no. La primero fue sábado que domingo. Ah, sí, sí, ¿no?
16: sí.
12: O sea que la prioridad para usted realmente es Parce. Porque pese.
16: Eh, no, no significa que sea una prioridad. Uno reparte el tiempo, la dedicación, todo. Además uh -huh. que él también comparte mucho compás, entonces pues se complementa ahí el tiempo y todo.
12: ¿Y su novio qué hace?
16: También trabaja en la misma empresa.
12: Ah, no, esto fue que se conocieron y se empezaron a coquetear <risa> y miradita va, miradita viene y después... Sí, puede ser. Puede ser, no, puede ser, no, es que así fue. Y, y, y allá en esa empresa, NN, que no la vamos a nombrar, ¿está prohibido tener relaciones entre los empleados?
16: No, desde que pues no tenga ningún conflicto de interés, no no pasa nada. O sea, por ejemplo, que no uh -huh. se esté en la misma área o algo así, no no pasa nada.
12: Pero bueno, aquí ya tengo una pregunta Siguiente pregunta, periodista, es que si usted lleva un año con Álvaro y hace un año empezó la pandemia, ¿cómo fue eso? ¿Eso es COVID, amor, o cómo es? Eh, nosotros nos, conoce, nos
16: conocíamos realmente hace mucho tiempo, pero pues justamente por la pandemia empezó a ser muy especial en ayudarme con el mercado, con no salgas, sino ah. yo te ayudo a comprar las cosas, a llevártela y ahí estando muy pendiente, eh, pues empezó a surgir.
12: Ah, bueno, entonces Álvaro es buen tipo, anda muy pendiente.
16: Sí, sí, muy pendiente.
12: ¿Y él está oyendo ahorita el programa, no? ¿O está durmiendo?
16: Eh, no creo, creo que ya se durmió.
12: ¿Sí? Porque si no, imagínense, uno, uno hablando aquí de los dormidos, de tener esas orejas calientes allá contra la luna. No, 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 solo
16: hemos hablado cosas buenas.
12: Sí, 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 sí. sí. Así ¿Y qué co bueno, ya que está dormido, aprovechemos qué cosas malas tiene Álvaro. Cuente, que no la está oyendo.
16: ¿Cómo que puede ser? ¿De pronto a veces autoritario podría ser? Uy.
12: ¿Sí? ¿Mandoncito ¿Sí? le salió?
16: Podría ser, pero pues son cosas manejables. Uh
12: -huh. Y ya que está dormido, cuente, ¿usted lo quiere o lo ama?
16: Eh, no, yo lo amo, sí. Sí, sí. ¿Lo sí. ama? Ha sido muy, muy... trata de todos los días enamorar, entonces es bastante especial. Uh -huh.
12: Pero usted es de las que ama fácilmente o que se demora un poco, de, oye, te quiero, te quiero, te quiero hasta que ya se le sale el te amo.
16: No, 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 realmente me tomo el tiempo para darme cuenta si, si, si de verdad es algo importante o bueno, sí, si me tomo el tiempo.
12: Y usted, Lady, eh, desde el punto de vista psicológico, le hace también análisis a Álvaro, le aplica las cosas que... Usted vio en la, en la universidad el conductismo, ese tipo de poco de uh, psicoanálisis, ¿o no?
16: No, la verdad no, porque pienso que eh, desde el punto de vista en la relación soy persona, soy lady, entonces no, no me gusta y de pronto pues tampoco me parecería muy ético hacerlo, sino uh -huh. soy siempre desde, desde la postura de lady como persona. No, como profesional.
12: Yo me acuerdo que yo tenía una novia en la universidad que estudia psicología y me decía, es que tú eres ciclotímido, ciclotípico. ¿Cómo es el término ese que ustedes usan en psicología?
16: ¿Ciclotípico, será?
12: Sí, ciclotípico, se me decía. Es que tú eres muy decías? ciclotípico y yo, ciclo qué, típico, chanfli. <risa> <es> el... <risa>
14: mira de pronto...
16: De pronto podría lograr identificar algunas cosas de ti.
12: ¿Y qué, qué me quería decir ella con eso? De no sé, pronto es podría que...
16: ser cambiante, cambiante en, en los estados de ánimo, muy cambiante. Uh -huh.
12: ¿eso, ¿Eso es ser ciclotípico?
16: Eh, sí, podría ser. No, no, ahorita en el momento no tengo muy claro qué podría ser, pero entendería que es... Eh, este podría ser muy cambiante.
12: ¿Será que por eso me terminó esa vieja o no? Porque yo, me, yo, ciclotípico ah, ¿por qué te y
6: terminó?
12: yo. Sí, ya me terminó. Me decía, tú eres muy ciclotípico y yo ya no le, no le paraba bolas ahí. Yo decía, no, venga, venga, uh -huh. pasemos la buena y no sé qué. No es que eres ciclotípico. Entonces, no, me dejó por eso.
16: Estaba haciendo consulta gratis.
12: Sí, pero pero no me arregló, me dejó más dañado que un perraco. Uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. Yo iba, iba de psicóloga, que era ella, y me dejó de, psiqu de psiquiatra prácticamente. De psiquiatra. ¿no? De psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, lady?
16: Bueno, los psicólogos trabajamos mucho desde la terapia, eh, creemos que pues, por medio de la terapia también las personas pueden lograr salir adelante sobre las dificultades que tengan eh, sacando de sí mismos las habilidades para poderlo lograr. Y el psiquiatra pues, también hace ese acompañamiento, pero la diferencia es que eh, se pues, utiliza la medicación y pues nosotros, los, los psicólogos, no tenemos, eh, pues no usamos la medicación. Esa sería como la diferencia.
12: Uh -huh. el, el psiquiatra estudió medicina y está especializado en psiquiatría. Eso es un médico cirujano normal. O sea, el psiquiatra lo podría operar a uno, pero el psicólogo no.
16: Podría ser porque conoce muy bien la estructura del cerebro. Uh
12: -huh.
14: Uh -huh. Ah, claro, claro,
12: claro. Eh, pero pero por qué la gente o eso usted me corrige si es un error o no es un imaginario o es real que uno diga pues que cuando alguien de pronto tiene un problema muy grave no y este sí está de psiquiatra que es como un nivel más alto como que no, es normal ir donde el psicólogo pero cuando usted ya va donde el psiquiatra es que usted ya se le soltó un tornillo y está mal <risa>
16: Yo creo que son mitos que tenemos eh, las personas de pronto de creer que desde nuestras suposiciones sabemos que necesita la otra persona. Entonces, eh, ah. primero eso y, y segundo, eh, no yo creo que hasta que no haya una consulta realmente, pues no sabemos qué, qué nivel de ayuda necesita una persona.
12: Ah, o sea que uno no podría decidir si va para el psiquiatra o para el psicólogo. Tiene que verlo antes y, re, y remitirlo, ¿no?
16: Sí, claro, no podríamos a simple vista decir algo así porque no conocemos muy bien por qué esté pasando la persona.
12: Pero, ¿qué, qué le podría estar pasando a uno en la cabeza para tomar la decisión de ir al psicólogo o al psiquiatra?
16: No necesariamente tiene que estar sucediendo algo porque también pues podemos ir al psicólogo o incluso al psiquiatra sin necesidad de que esté ocurriendo algo malo, porque es un mito uh -huh. que también tenemos muchas personas de creer que vamos cuando estamos mal, pero también podemos ir cuando estamos bien para reforzar todas esas, aquellas cosas que están bien.
12: ¿Y qué cosas o qué síntomas o qué señales hay para que los oyentes entiendan que eso no es normal, que uno le está yendo mal en algo o que tiene algún problema y que tiene que acudir? A, a un profesional como Lady para que le ayude ¿qué podría estar pasando en la cabeza de uno? ¿cuáles son esos síntomas?
16: de pronto cuando vemos que tenemos eh, algunas dificultades que no logramos resolver solos en el momento entonces lo que el psicólogo hace es hacerle un acompañamiento para que la persona pueda encontrar en sí mismo las respuestas, decisiones o todo aquello que necesite hacer
12: o sea, cuando una idea le está dando muchas vueltas en la cabeza a uno, ¿podría ser esa una señal?
16: Sí, o cuando de pronto hay la? algo con lo que no nos sentimos bien o vemos que realmente está desestabilizando algunas áreas de la vida.
12: Ah, póngame ejemplo, Lady, para que yo lo entienda bien. Un ejemplo.
16: Eh, un ejemplo, de pronto en la experiencia lo he visto cuando hay ideas suicidas. ¿Podría ah, ser? claro.
12: Sí, cuando hay cuadros de depresión, ¿uno tiene que ir al psiquiatra? ¿Es porque pues, la depresión se maneja o la maneja los psicólogos o se maneja con medicamento?
16: Podría manejarse en conjunto, depende de lo que se vea en la consulta. Si de pronto vemos que es algo que ha sido producto de alguna experiencia y se puede manejar bajo terapia. O cuando te, también podemos ver que es alguna, de pronto, alguna... Eh, carencia de, de sustancia en nuestro cerebro que también necesita de algún medicamento para hacer también en conjunto ese acompañamiento. Entonces la persona podría ver a los dos especialistas al tiempo. Uh
12: -huh. Nosotros hemos hablado aquí acerca de la depresión, que es un tema que es bastante serio. Lo hablamos con la escritora y periodista Margarita Posada, que escribió un, un libro fabuloso que se llama Las muertes chiquitas porque cada estado de presión y cada bajonazo, ella lo veía como una muerte chiquita. Grabó un video en Instagram, la Posada, la pueden buscar ahí, eh, eh, como Madame Bovary, es, señora Bovary, ¿qué que se llama? Señora, voy a, para no embarrarla voy a, a darles ya el nick súper claro en Instagram para que la sigan. Subió un video donde ella estaba al lado de una ventana diciendo, oiga, yo estuve a punto de votarme de esta ventana que ustedes ven aquí al fondo, yo quiero decirles que sufro de unas depresiones terribles, que se me baja el ánimo, eh, que no es fácil, y que cuando los demás pues, estén alrededor de una persona que, que tiene estas dificultades, pues que le paren bolas, porque esto es una cosa seria. La usuaria es señorita Bovary, es en Instagram, la pueden seguir, ese r t a Bovari, Bovary se escribe con V y con I griega al final. s r t a Bovary. Se llama Margarita Posada J. Y escribió ese libro y, es, y pone cosas importantes. Y una de ellas era que uno cuando tiene una persona que tiene, sufre depresión, uno tiene que decirle, no, pero venga, pero esté contento. ¡Ay, ánimo! Porque es que es un tema dentro del cerebro, un tema químico, y esos sentimientos que uno tiene, uno a veces no es responsable de eso, no es que uno tenga que entrar en ánimo, porque sí, venga, ay, pero no, tranquilo, venga, le voy a presentar a alguien para que esté chévere, tiene que tener mucho cuidado, Lady, y usted si quiere dar un consejo también a los oyentes con respecto a eso, los oyentes que la están escuchando en este momento, con respecto a eso, uno tiene que ser muy cuidadoso con esas, ese tipo de enfermedades, ¿no?,
16: Sí, así es, Mauricio. Sí vemos que eh, estamos teniendo algunas ideas eh, que de pronto ya están siendo muy recurrentes y, y que de pronto pueden llegar a surtir algún efecto en algún momento donde no estemos también emocionalmente, sí es bueno consultar a un especialista, a un psicólogo, eh, para poder entender primero por qué están sucediendo esas cosas y también poder encontrar en nosotros mismos eh, soluciones de cómo poder eh, salir adelante con esto y, y, y también luego desde las experiencias poder ayudar a las demás
12: personas. Sí, es que es una enfermedad que es muy seria, ella estuvo aquí al aire cuando lanzó el libro de las muertes chiquitas y yo me lo devoré, es un fascinante, fascinante, además escribe muy bien y es fascinante por la forma como escribe y por las historias que cuenta son muy, muy, muy duras, eh, Margarita Posada es una periodista que ha estado en muchos medios importantes, ha hecho cosas muy grandes, ha estado en muchos lugares del mundo, ha tenido la posibilidad de estar eh, frente a grandes personajes en sus entrevistas, ha hecho cosas que muchas personas a nivel de comunicación y de periodismo pues envidiarían. Y uno pensar que una mujer tan del jet set, tan eh, avión en primera clase, tan buen sueldo, tan grandes crónicas, tan exitosa, pues tenía un lado oscuro o un lado muy fuerte en su vida que tiene que ver con la depresión. Y a ella incluso dentro de su tratamiento le, le recetaron, por así decirlo, andar con un perro, con una mascota, creo que se llama Lulo el perro, gigante, grandísimo. Cuando estuvo en el estudio tuvimos que pedirle permiso a la gente de seguridad de Ulu Radio para que ella pudiera estar con su perro porque le tiene que acompañar el perro eh, en, en el estudio y ahí estuvimos al aire y el perro daba vueltas y todo y movía la cola y todo eso porque era parte de su tratamiento porque es un tema que es muy serio, las personas que uno cree que están en la parte más alta, en la cumbre que le está yendo muy bien, a veces tienen los cuadros de depresión súper fuertes, bueno, acuérdese Lady y oyentes de J Balvin, ¿no? que también estaba con, con temas de depresión, que le da durísimo, J Balvin, tan exitoso, pues ella la, le pegó al perro, ese tipo, no, figúrese que el tipo tiene esos cuadros de depresión o no, le pasa a cualquier persona Lady, a cualquier persona,
16: Así es, exactamente, y eso me, me acuerda algunas eh, reacciones que tenían las personas en redes sociales, de decir, cuando es una persona que es famoso, eh, somos conscientes de, de lo que puede producir estas enfermedades, pero cuando es nuestro amigo, el que está al lado, a veces creemos que es por llamar la atención, y pues eh, tiene la misma importancia, entonces sí es bueno poder identificar también cuando alguien al lado nuestro tiene, tiene pronto sus pensamientos o necesita ayuda.
12: Bueno, ahí está entonces. Me están aquí preguntando por interno que cuál es la cuenta de ella en, en Twitter. Sí, es el mismo Nick, arroba, el de Margarita Posada, que le está contando de la muerte es chiquita, la escritora y periodista. Eh, arroba, s r -T -A, como señorita, S-R-T-A, B de Bogotá, O de oso, V de vaso, o de ¿sí? de vaso, A de animal y la I, que es la con la que la Y con la que uno escribe yeso, SRTA Bovari, Margarita Posada, la pueden seguir en Instagram y en Twitter, eh, porque ahí la, la, la pueden ver en, en su cuenta de Twitter que estoy viendo que sale la fotico de su perro mmm, que la acompaña y que hace parte de ese tratamiento. El perro es inmenso. A ver, le hicieron un. Reportaje en BBC, la está sacando en muchos muchos lugares sí. está hablando de su libro La muerte de chiquitas, hicieron una nota muy bonita en la BBC de Londres el 2 de febrero, bueno ahí está para, para, para todos los que la quieran seguir y también pues la recomendación entonces a ir al psicólogo. Y a consultar y a charlar rico, como hablamos esta noche con Lady. Lady, muchas gracias por hacer parte de Bla Bla BlaBlaBlu, por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Muchas gracias.
16: Muchas gracias a ti, Mauricio, y muchas gracias a todas las personas y una feliz noche.
12: Bueno, y usted sabe como buena oyente de Bla Bla blu que nosotros despedimos siempre a nuestros queridos y nuestras queridas oyentes con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron. Pues para Lady, que estuvimos hablando de cosas de la cabeza, que está chino y nacho, andas en mi cabeza, suena en BlaBlaBlu. Me delata
0: la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada, si te vas quedar.
12: Son los que andan en nuestra cabeza, nuestros queridos oyentes a quienes les queremos agradecer muchísimo que hayan hecho parte de Blau Blue Bla, Bla esta noche. Gracias por su sintonía, gracias por dejarse acompañar de este gran equipo de trabajo que siempre trabaja todas las noches y durante todo el día para tener un buen contenido que les sirva a ustedes, que los haga pasar un rato agradable aquí a través de Blue Radio. Muchísimas gracias. A nuestra querida eh, invitada de la primera hora, Jessica Cediel, semejante churro de mujer, ahí estuvo hablando acerca de sus proyectos, de sus, sí, claro, sus bingos felices en sábados, felices todos los sábados, de todo lo que está haciendo, divertidísima, muy churra y muy juiciosa, una gran, gran historia de vida la de Jessica Cediel. Por supuesto, a nuestro invitado de la segunda hora, Edwin Rojas, de este profesional experto en capacitación y desarrollo personal, que nos estuvo hablando de los cuatro acuerdos. Y a nuestro equipo de trabajo en el Control más de los que hacen posible este programa. Sí, ahí está el señor Ricardo Acevedo, sentadito al lado de Diego Garibello, que es nuestro productor que con mucho cariño también ponen las canciones, meten los efectos y hacen parte también de este discurso que hacemos entre ustedes y nosotros. Mil gracias a todos, 12.59, ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes, la información más importante de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero, y estoy aquí para invitarlos, para que nos acompañen, se dejen acompañar. Después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, un abrazo para todos, feliz resto de madrugada, chao.
0: Cera energía, no Cero grupo.
5: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
7: Una de la mañana y un minuto se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En el Catatumbo, el desplazamiento forzado se ha agudizado desde el 2004 cuando se dio la remetida paramilitar. Hay historias de familias que han vivido este flagelo en más de tres oportunidades. Cristian Santiago.
1: El desplazamiento forzado es un flagelo que sigue latente en el Catatumbo. Municipios como Acarí, San Calixto, La Playa de Belén, El Tarra y Tibú reportan cifras elevadas en los últimos años. Las razones podrían ser similares en estos sectores de acuerdo a las estadísticas que tiene la Asociación de Personeros. Jonas Canio, personero de Tibú, describió alguna de ellas. Aparte
9: de, de las economías ilícitas, pues también tenemos varias economías que son ilegales y esto pues genera que que los distintos
1: actores armados que estén dentro del territorio. Casos particulares como el de Pablo Telles que dejó todo en zona rural de Teorama demuestran que desde 2004 con la arremetida paramilitar este flagelo viene en aumento.
9: Me matan a mi hermano me persiguen, me quitan todo lo que yo tenía, la casa me quitan la tierra, me quitan todo.
1: Y dejarlo todo según Orangel Galvis es lo más difícil pues es comenzar de cero.
9: Yo tenía mi finca bien arregladita pues tenía café plátano, el, el maíz y me tocó dejar todo y cuando regresé pues todo estaba
1: pues abandonado y el panorama cambia ante el estigma el temor y la zozobra en la que viven
9: porque no es la misma sentirse uno en casa que sentirse en otro lado
1: encerrado la ley de víctimas habla de unas garantías de no repetición sueño utópico en una zona como el Catatumbo según el personero Jonas Caño eso, eso acá no sucede
8: acá
9: los, las víctimas eh, retornan en, en estos casos de tratamiento forzado y a los dos o tres meses nuevamente les toca que salir desplazados.
1: Premisa que deja en evidencia ángel Galvis, quien ha tenido que vivir el desplazamiento en tres oportunidades.
9: Primero fue por la remetida paramilitar y ahí fue por ejercer el liderazgo.
1: Por eso con la experiencia vivida, Pablo Telle describe lo que para él es un desplazado.
9: Para mí un desplazado es una persona que pierde... Todo lo que se llama eh, la tranquilidad pierde todas las esperanzas y queda en un estado psicológico traumatizado psicológicamente.
1: Ante la dinámica del conflicto, Norte de Santander es uno de los departamentos en Colombia con mayor cifra de desplazamiento forzado.
7: Una de la mañana y cuatro minutos tras la muerte de un patrullero de la policía que se produjo en un accidente de tránsito en Barranquilla, el papá de la víctima aseguró que está dispuesto a perdonar al menor de edad que arrolló al uniformado Ingel de la Rosa.
2: Juan Manuel Pertús, de 30 años, fue el uniformado de la policía que falleció el fin de semana cuando patrullaba por el norte de la ciudad y fue embestido por una camioneta conducida por un adolescente de 17 años que, si bien arrojó cero grados de alcohol, reconoció que no tenía licencia de conducción. Muy a pesar de esto, Manuel Pertús, papá de la víctima, aseguró que perdona al menor de edad por
9: lo sucedido. Sí, claro, hay perdón, porque yo conduzco también y el niño, el muchacho tuvo un, tuvo un error. Mi hijo me da un gran vacío a, a todos nosotros la familia, pero ¿cómo le te digo, realmente esto es un accidente.
2: En el accidente también resultó herido el patrullero Dayan Álvarez, quien sufrió trauma cráneo encefálico. En principio, el menor fue conducido al centro de servicios judiciales para adolescentes, pero a las pocas horas fue dejado en libertad, teniendo en cuenta que la pena por homicidio culposo en accidente de tránsito no supera los tres años. Sin embargo, sigue vinculado al proceso.
7: Una de la mañana y cinco minutos, autoridades ambientales en el departamento del Meta encienden las alarmas por contaminación a las fuentes hídricas. Carlos Andrés Pérez. En el departamento del Meta hay algo más de un millón de
9: habitantes y solo a 70 mil personas se les trata el agua que utiliza, es decir que el 93% de las aguas residuales de todo el Meta son vertidas a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Así lo reveló a Blue Radio Andrés Felipe García, director de la Corporación Ambiental del Meta CORMACARENA. Por
0: supuesto, es un mensaje de alerta a todas las entidades que trabajamos en los temas ambientales, con el propósito de que se pueda darle vuelta a esta difícil situación que se vive en el departamento
9: del Meta. Todo esto conlleva a que más del 93 por ciento de las aguas que utilizamos en el departamento del Meta no se viertan adecuadamente a los ríos. De los 29 municipios del Meta, solo 3 cuentan con plata de tratamiento de aguas residuales, 8 más tienen la infraestructura, pero no están en uso, y se encuentran a punto de ser declaradas elefantes blancos.
7: Una de la mañana y seis minutos por efectos de la pandemia que en la costa atlántica registra un nuevo rebrote, la tradicional semana Santa Momposina tendrá este año más actos virtuales que presenciales.
15: Carlos Cataño. La Semana Santica, una réplica infantil de la Semana Mayor en Montpost Bolívar, tampoco será celebrada este año masivamente como ocurría en décadas anteriores. La razón, la aglomeración que eventualmente generaría y los riesgos de contagio por COVID-19. La misma suerte correrá la emblemática Semana Santa Momposina, que se reducirá este año a pequeños actos litúrgicos, pero prescindirá de las procesiones, su acto más atractivo y notable entre feligreses y turistas. Cruz María Campo, presidenta de la Corporación Semana Santa Mompocina, nos habla de los cambios radicales que sufrirá esta conmemoración religiosa.
16: Porque nos van a contar algo del templo, qué significa ese paso para la sensibilidad del cristiano y aparte de eso,
2: el paso para los mompocinos.
15: Cambios similares, también tendrá esta misma tradición religiosa en los municipios cercanos de Magangay, Talagüe, Bolívar. Y San Senón, Santa Ana, y Guamal en el Magdalena.
5: Noticias contra
7: reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos, la noticia en desarrollo, el famoso encantador de perros, el mexicano César Millán, le ofreció ayuda al presidente Biden para que sus perros regresen a la Casa Blanca. La cifra que es noticia, el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que el crecimiento de la región será un 2,5% desde el 2022 bajo un escenario positivo. Y quedamos atentos porque quedó en libertad la polémica exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, por vencimiento de términos en uno de los procesos por posibles actos de corrupción. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Radio, en sintonía con
5: Blu Música. Esta es Blu Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, es
8: humor.
13: cuando baja bailando reggaetón empieza a hacer señas para que lo
8: ayuden a subir. Si es opinión, Cualquier medida que se tome por
5: parte de los gobiernos nacionales y locales o regionales hace parte de las precauciones. Tiene que haber una responsabilidad para que de alguna manera todos contribuyamos anunciando que puede haber otra ola y muchas personas no se han cuidado, pues ahora tocó tener en cuenta las medidas nacionales que está presentando el gobierno. Populi. Profe Cabal,
15: se vio Titanic. Pero claro. A ver,
5: profe Cabal, ¿por qué se chocó el Titanic?
2: Porque no pudo frenar en seco. ¿Dónde no. fue el
5: rendimiento del Titanic?
14: En el.